0: Dann kommt ein Moment, wo man sich testen muss. Wenn dann so um 17.59 Uhr der letzte Flat White bestellt wird und der Shot läuft vier Sekunden zu kurz, kippst du dann da einfach Milch drauf und lässt es gut sein oder machst du den nochmal?
1: Merkst du das? Es war gerade voll schön, weil ähm, du hast so schön erzählt und für einen kurzen Moment hat es sich so angefühlt, als wäre gerade keine Corona-Krise.
0: Das war so, ich, also für mich habe ich Anfang März, als sich das so rauskristallisiert hat, dass diese beiden Meilensteine jetzt passieren, habe ich wirklich das erste Mal so ein Erfolgsgefühl gehabt, so von wegen, boah krass, ich habe hier was geschafft. Und dann fällt halt, dann kommt Corona und macht halt die Messe kaputt, macht den Urlaub kaputt und jetzt haben wir den Laden zugesperrt. Aber ich habe auch trotzdem lieber bei meinen Stammkunden den Kaffee daheim, als hier im Regal stehen. Also es ist jetzt alles gut und bringt Kapital aufs Konto und rettet uns jetzt natürlich ein bisschen über die Runden. Aber leben kann ich von diesem Modell natürlich nicht.
1: So Leute, ich weiß oder ich vermute, einige von euch sind ganz schön frustriert jetzt gerade. Ich zähle mich auch dazu, weil, ne, keine Messen, keine Jobs, oder wie sieht das aus? Und ja, so einige von euch haben ja auch eigene Cafés und wissen jetzt wahrscheinlich gerade nicht so richtig weiter. Ja, dazu kommt jetzt ein bisschen Unterhaltung. Es wird natürlich auch ein bisschen um Corona gehen, weil ähm, das betrifft uns ja jetzt irgendwie alle. Und ich versuche ein paar Stimmen zu sammeln zu unterschiedlichen Situationen, in denen wir jetzt alle sein könnten. Ja, sehr schön gesagt, Anna. Also ich warte gerade auf den Markus aus München von Sweet Spot Kaffee und mit Markus wollte ich sowieso gerne einen Podcast aufnehmen, weil ich gerne von ihm wissen würde, wie es jetzt für ihn war, vor ungefähr einem halben Jahr seine Multi-Roaster-Kaffeebar aufzumachen und ob das wirklich so eine gute Idee ist. Weil Ich muss ja sagen, mich kitzelt es ja auch manchmal ein bisschen in den Fingern, sowas selbst zu machen. Und äh, ja, vielleicht kann ich mir von ihm ein paar Tipps holen, weil bei ihm ist es nämlich ganz gut gelaufen die ersten Monate. Dazu kann er mir was erzählen, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Und dann wird er mir sicher auch erzählen, wie es für ihn jetzt ist, diesen Laden, der gerade so richtig geil läuft, zuzumachen und jetzt nicht weiter zu wissen. Und Also er hat schon mal, ich beobachte das so ein bisschen, was er macht, kann jetzt im Moment über Instagram Nachrichten Kaffee bei ihnen stellen, weil die Bohnen sind ja immer noch da, ne? die wollen ja getrunken werden und ja, er bleibt auf jeden Fall in Kontakt mit den Leuten und das finde ich richtig, richtig gut und ich freue mich richtig auf unser Gespräch. Also ganz viel Spaß und ganz ehrlich, ich drücke euch und hoffe, dass wir uns bald alle nochmal wiedersehen können und uns richtig drücken können. Ja, viel Spaß, gute Unterhaltung, bleibt gesund, das sagt man jetzt so, oder? Und ähm, ja vielleicht fangen wir einfach von vorne an und am Ende landen wir ja sowieso bei heute dem 19.03.2020. Ja, wir müssen jetzt auch ähm, von
0: vorne anfangen, weil ich gerade gesehen habe, dass mein Aufnahmegerät noch nicht lief. Das läuft jetzt erst. Also es gibt Ach, auch jetzt erst so. Ach schön.
1: Ja. <lacht> naja, aber dann haben wir ja jetzt geklärt, <lacht> wie wir vorgehen. Also hallo lieber Markus. Hallo lieber Anna. Markus Markus Püttel, ne?
0: Ja, Püttel eigentlich. Das? das waren so Hugenotten, die Petel. irgendwann vertrieben wurden und die heißen Französisch. Aber. Ähm,
1: ja, genau. Also, wir hatten gerade, als die Aufnahme noch nicht gestartet war, läuft sie jetzt? Jetzt <lacht> läuft sie. Ja, beschlossen, dass wir die Pandemie, in der wir uns gerade befinden, erstmal kurz ein bisschen umschiffen und du erstmal erzählst, warum wir hier eigentlich telefonieren, nämlich ähm, was du machst. Hm. Und wie du dazu kommst, was du da machst. Also um die Situation einmal kurz zu schildern. Wir beide skypen gerade. Du hast dafür Skype gerade extra installiert. Ja. Dafür hast du ein Aufnahmegerät. Ich habe nur mein Handy zum Aufnehmen. Ja, dein Laden ist zu. Ich sitze in Köln. Ich mache Homeoffice. Und wir wollten uns eigentlich mal irgendwann treffen, um zu quatschen und was aufzunehmen. Und jetzt nehmen wir halt so auf. Ja. Also... Markus, go, erzähl.
0: Hi, äh, ja, wir leben in Zeiten, in denen man improvisieren muss, ne, also improvisieren wir. Ich hatte noch einen Skype-Account von vor Jahren und das Passwort war sogar noch in irgendeiner Datei gespeichert, natürlich streng verschlüsselt auf meinem Laptop. Ähm, ja. <lacht> nee also, ich bin gerade tatsächlich im Laden und ich hasse es normalerweise mit dem Laptop in meinem Laden zu sitzen, weil man hier eigentlich nie Platz hat. Du warst ja hier schon mal, der Laden, den kennt jetzt mhm. keiner, der das hört, das ist Sweet Spot Café in München. Ähm, Münchens Multiroster kaffee äh, und wir haben hier gerade lauter Papiertüten Kaffee zusammengepackt, den wir per Fahrrad an unsere Stammgäste ausfahren in den nächsten Wochen. Das geht ganz schön durch die Decke gerade, ähm, weil wir jetzt zu sind und deswegen kann ich mich hier mit Laptop ausbreiten und in Ruhe mit dem Podcast aufnehmen. Woher kommt dieser Laden? Äh, dieser Laden kommt daher, dass ich äh, 2009 war ich Deutschlehrer in London und Fand dann weder Lehrer sein noch äh, irgendwie all das, was ich mir da so sonst mal überlegt habe als Karriereoptionen so toll und habe in Cafés in London sehr viel darüber nachgedacht, was ich denn eigentlich machen soll und dabei auch gemerkt, dass Kaffee ja eigentlich gar nicht so schlimm schmecken muss, äh, dass man permanent Milch und Zucker in wahnsinnigen Mengen reinkippen muss, sondern dass Kaffee ja total verrückt schmecken kann und das habe ich schon in Cappuccinos in London geschmeckt. Bei, bei Nude Espresso war das in der Brick Lane, äh, Weiß ich nicht, das kennen vielleicht so ein paar Leute. Das ist so eines der Urgesteine der Londoner Kaffeeszene. Ähm, die haben mich dann auch weitergeschickt. Das war damals schon cool. Äh, zu Proof Rock, zu Doe's im Barbican damals, zu Flat White. Also die, die tatsächlichen so Urgesteine eben der Londoner und eigentlich europäischen Kaffeeszene fast. Alles von Australien Wann war das? betrieben. 2009. Also da ging es wirklich los. Da war London auf Ach, dem Stand. Witzig.
1: Ja, da war ich auch gerade in London. Echt,
0: du warst länger in London?
1: Ich hab, war ein Jahr lang, genau um diese Zeit, 2009, 2010 in mhm. London. Ich war noch nie in einem Specialty-Coffee-Laden da.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht mhm. haben wir mal im gleichen Laden Kaffee getrunken und wissen es nicht. Und jetzt reden wir zwölf Jahre ja. später drüber fast.
1: Vielleicht. Also vielleicht. ich war viel bei Starbucks. Nee, da war ich nicht
0: so. Da war ich, also ich, ich war schon versnoppt genug, um zu meinen, dass ich Kaffee ein bisschen verstanden habe. Habe daheim mit so einer Pavoni ein bisschen rumgeblödelt, aber halt mit ganz schlimmem Kaffee. Mit so vorgemahlenen Segafredos. Äh, man, mhm. Ich sollte keine Marken nennen. Also mit so vorgemahlenen italienischen äh, Blends. Äh, habe ich daheim so rumgetan und mir gedacht, ja, ich weiß, wie Kaffee geht, ich kenne mich aus. Äh, und dann habe ich halt in diesen Specialty Shops in London gemerkt, es ist alles völlig anders, als ich glaube und war völlig entgeistert, dass nicht jeder weiß, dass das gibt. Also, dass das in London mhm. nur sechs so Nischenläden sind und kein Mensch darüber redet, wie krass Kaffee eigentlich ist. Das hat mich damals schon verrückt gemacht. Ich habe damals eine Excel-Datei angefangen und mir ausgerechnet, was man eigentlich an Geld braucht und wie man so funktionieren würde, wenn man ein Kaffee in München eröffnen würde. Und dann habe ich das halt verworfen und auf Eis gelegt, bin über Umwege in der Werbeagentur gelandet. Da habe ich dann sechs Jahre lang Redaktionsleitung gemacht, also viel, viel geschrieben ins Internet und so. Und das Lehrersein aber komplett verworfen. Und irgendwann mit dem Kaffee daheim habe ich halt irgendwie wieder gedacht, nee. Also das war so diese Zeit, ich war gerade 30 geworden und nicht verheiratet, keine Schulden abzubezahlen, irgendwie keine Kinder, niemanden, den ich ernähren muss keine Miete, kein Haus oder sowas, also wirklich nur meine... Keine Miete? Doch, Miete, aber für München keine Miete. Also in München ah, ist ja, die Miete okay. brutal teuer, aber ich habe halt meine zehn Jahre alte mhm. Studentenwohnung immer noch, in der ich auch heute noch wohne und die halt einfach nichts kostet. Ich will gar nicht laut sagen, wie wenig, weil dann hassen mich alle Münchner, die das hören.
1: <lacht> ja, kein Wunder, dass du einfach diesen Laden da aufmachen kannst, ja, also ich wenn du mal, sonst keine Kosten hast.
0: Ich habe mir mal ausgerechnet, dass wenn ich äh, jetzt nur noch Pasta esse, was ich auch eigentlich echt gern tue, dass ich so von so 700 Euro im Monat eigentlich leben kann. Und dann dachte ich mir, dann probieren wir das doch mal, jetzt so einen Laden aufzumachen. Und als ja, und jetzt haben wir so eine Idee davon, wie
1: günstig deine Wohnung ist.
0: Nee, dies, ja, was meinst du?
1: Ja, ist wahrscheinlich so bei 400 Euro.
0: Mm, ach so ich wohne da jetzt zu zweit mit meiner Freundin drin, deswegen ist es so günstig. Also die Wohnung kostet 740 Euro warm. Das ist für München ja, extrem okay. günstig, für 60 Quadratmeter mit dem Balkon, mitten in der Max-Vorstadt. Also es ist wunderschön. Jetzt habe ich es doch laut gesagt. Ähm.
1: Ja, <lacht> nee, herzlichen Glückwunsch, ist ja voll gut.
0: Ist ja voll gut, habe ich mir bestimmt auch irgendwie verdient. Ähm, aber dann dachte ich mir eben, ich habe keine Verbindlichkeiten, kein Risiko eigentlich. Und als Redaktionsleiter in der Werbeagentur verdient man auch echt ganz gut. Und dann habe ich so ein bisschen was auf die Seite gelegt gehabt und mir dann gedacht, als ich in dieser Werbeagentur eben stand mit dem dritten V60 an dem Tag aufgegossen habe, weil ich einfach nicht mehr in den Computer starren wollte. Nee, ich höre jetzt auf damit, ich mache jetzt einen Laden auf. So Und habe das halt nebenher so ein bisschen angefangen zu planen. Und den dann tatsächlich relativ schnell aufgemacht. Also, ich habe mich durch die ganze Münchner Kaffeeszene gearbeitet eine Weile lang. Ich habe im Café Bla meine Wochenenden verbracht. Ähm, Im Standel 20 habe ich hier gearbeitet. Für Mermels Machine habe ich so einen Catering-Job mal gemacht. Äh, fürs. Äh, Fürs äh, Bean Better, das ist dann der Paul der auf vom Standel aufgemacht hat, habe ich Vollzeit dann gearbeitet neun Monate lang. Also alle die guten Cafés, die es in München so gibt, bei denen stand ich halt mal hinter der Theke, teilweise sogar mit dieser eigenen Maschine, die habe ich im Standel mitgenommen gehabt damals. Und hab halt die hast Erfahrung du da mitgenommen
1: sagen, hast du gesagt, hey, darf ich für euch arbeiten ich habe auch eine Kaffeemaschine oder?
0: nee, es war so die, die mussten ihre mal dringend wieder gründlich auseinander und wieder zusammenschrauben und dann hat der Johannes der Röster, der Johannes Bayer der auch mich mit unserem Haus Espresso beliefert und mhm. anderen Kaffees hat halt gesagt, du, dann stell doch die Spirit ins Stande, dann kannst du mal ausprobieren und ich mache dir dafür die Wartung hinterher umsonst und das war halt ein mega cooler Deal weil ich halt ja, okay, Lippe aber warum hattest du so eine Spirit? Weil ich ja beschlossen habe, ich mache einen Kaffeeladen auf und weil ich die schon immer haben wollte, weil sie halt fantastisch ist, aber unglaublich teuer ist. Jetzt Bevor die Leute denken, hier der, der Werbeschnösel hat es einfach mit unendlich gelten Kaffee aufgemacht. Tatsächlich ist es so, mhm. dass die Spirit halt gebraucht war. Die hat irgendein Architekt in Berlin für daheim sich bestellt und dann gemerkt, dass sie doch relativ groß ist und nicht so gut in die Küche das passt. Die ist zweigruppige, ne? Ja, ja. Die, die ist so breit wie eine dreigruppige Linea. Genau. Aber ist eine zweigruppige Maschine und viel tiefer, also die geht auch in viele Kaffeeläden nicht rein. Und der hat die tatsächlich zwei, drei Jahre lang daheim betrieben. Davor stand sie in einem Showroom in Finnland irgendwo und ich habe sie für einen Spottpreis bekommen und halt selber abgeholt und beim Kumpel auf der Luftmatratze gepennt. Also es ist alles relativ äh, zammgegangstert hier. Und der ganze Laden ist halt dann auch entsprechend selber gebaut und ähm, relativ schmal kalkuliert eigentlich gemacht worden. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Ja, schwierig. ist relativ
1: schlicht eingerichtet. Ja. Ne? Also.
0: Ja, ähm, also ich ja. weiß nicht, wer, wer noch nie hier war, wahrscheinlich die allermeisten oder wer es noch nicht auf Instagram gesehen hat, das ist halt einfach wirklich. das. Ach, das so, ja alle. Ach, das ja alle. Das ist so Säkiefer-Sperrholzbretter <lacht> auf irgendwie selbst geschweißten Stahlprofilen und die Theke sind halt Linoleumplatten, ebenfalls selber geschweißte Theke drunter. Also das ganze Material, das hier drin steht, abzüglich Kaffee-Equipment, hat mich halt irgendwie so 2000, 3000 Euro gekostet und den Rest haben wir selber gebaut. Ja. Und ja, sieht halt geil. dafür gar nicht so scheiße aus, finde ich. Also da, da kommen dann Freunde zusammen. Ich habe früher dann auch mal in einer Band gespielt. Dann kennt man halt irgendwie äh, Lichttechniker und die haben Architektur studiert. Und ein Architekturkumpel von dem hat dann halt Bock, so einen Laden zu designen, weil er es schon immer mal machen wollte. Und dann macht man es halt so. Also wir haben in sechs Wochen ja, hier mit Gewalt diesen Laden einfach selber zusammengebaut. Äh, mit Hilfe von ich, über 30 Leuten. Ich habe mal eine Liste zusammengeschrieben weil ich mich bei den allen halt persönlich bedanken wollte und die dann auch zu so einer Weihnachtsfeier hier eingeladen habe und einfach ganz großartig, wie, wie viel da halt geholfen wurde. Und genau diesen Zusammenhalt merke ich jetzt gerade auch in diesen schwierigen äh, Corona-Zeiten wieder, weil halt
1: mhm.
0: teilweise diese Leute wiederkommen und jetzt fragen, wie sie helfen können, teilweise aber auch die Stammgäste. Was wir in den letzten Tagen an gut und Bohnen verkauft haben, das haben wir vor Weihnachten nicht geschafft. Also es ist völlig, Ach, völlig krass. bescheuert. Wir hatten hier um die 100 Kilo Kaffee im Regal stehen und es ist kein günstiger ja. Kaffee, den wir haben, also ja. die Röstereien, die hier stehen, sind halt La Cabra, Coffee Collective, Candy Cane, Standout, die Rare Subscription, äh, JB, wie gesagt, äh, und dann war noch Obadiah aus Edinburgh mit drin gestanden, also es sind halt so schon teure Kaffees, ja, so, ja. also ja. viel krasserer Kaffee gibt es halt einfach nicht und das hatten wir im Regal stehen und dann ging es halt ans Zumachen und dann wurden wir schon wohl mit hier mit irgendwie so 4000 Euro Warenwert das Regal stehen lassen und halt. Ja, zusperren. genau.
1: Einfach Laden zu, ciao, ich gehe nach Hause.
0: Ja und dann heißt es zwar offiziell, du machst jetzt zwei Wochen lang zu, ähm, aber wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich, wir, wir wissen es nicht. Wir sind am Anfang dieser Zeit. Auch ich schätze mal, wir sind sechs ja. oder acht Wochen zu oder sowas oder länger. Ja,
1: aber da gehen wir jetzt noch mal ein Stückchen zurück weil wir sind ja eigentlich noch gar nicht dabei, dass du den Laden aufgemacht hast. Ach so. Hast du den, Hallo, <lacht> chronologische Reihenfolge muss eingehalten werden. <lacht> ähm, du hast also deinen Agenturjob gehabt. Ach, da sind wir erst, ist ja krass. Da sind wir erst. Ja, okay. hast du ähm, nebenbei als Barista gearbeitet ja. oder hast du irgendwann gesagt, okay, ich schmeiß den Job, also weil so Nein. wie ich das jetzt verstanden habe, hast du den Job geschmissen und den Laden aufgemacht Nein. und dann hast du erzählt, dass du als Barista gearbeitet hast. Auf gar Wo keinen war Fall. das? Also,
0: also auf gar keinen Fall würde ich irgendjemandem, der darüber nachdenkt, sowas zu machen, raten, schmeiß deinen Job und mach es, weil also ja, das ist super Fall. gefährlich. Jeder träumt davon, aber es ist super gefährlich. Nicht nur, wenn du in so eine Pandemiekrise reinkommst sondern auch prinzipiell äh, Barista sein ist nicht dieses coole, ich gieß Latte Art und Leute posten es auf Instagram. Das ist ein ja, schöner Teil schön. davon, aber der größte Teil mhm. davon ist Spülmaschinen voll und leerräumen und halt den Laden mhm. putzen und all solche Sachen. Also das ist der größte Teil davon. Ich fand das großartig, da gab es so eine Art Doku-Skandal über Starbucks, wo Leute mit verpixelten Gesichtern sich beschwert haben, dass die Hälfte ihrer Zeit nur putzen und spülen ist. Und dann denke ich. Nein. Na, ja, krass. Das ist der Job. Skandal. Du, du machst Sachen ja. schmutzig und dann machst du wieder sauber. Das ist Barista sein. So. Also das ist so das Hauptding. Ja. Und wenn du gut bist, dann ist meistens alles sauber. Aber das ist so, ja. das ist der Job.
1: So, dass du gar nicht so viel hinterher putzen musst, ne? Also, Weil es einfach schon mit dem Arbeitsablauf einhergeht, dass es halt sauber ist.
0: Also jeder, der so drüber nachdenkt, dem kann ich nur raten, das halt irgendwie nebenher auszuprobieren. Und ich habe das halt so ausprobiert, ich hatte das große Glück, die Steffi, die Inhaberin von Café Bla, hatte hier aufgemacht 2016, glaube ich, im Oktober 16 müsste es gewesen sein. Mhm. Die hat hier in München das Café Bla eröffnet. Ähm, wunderschöner Specialty Shop äh, mit Essen, ähm, Nordic Coffee Culture ist der, der Slogan. Und ich fand es halt ganz großartig, dass sowas jetzt in München ein bisschen vorwärts geht. Wir hatten einen Rückschlag, weil es Malef jetzt hier zugemacht hat und die Szene war insgesamt total unterrepräsentiert für die Bevölkerung, die München eigentlich hat. Also bei 1,3 Millionen Einwohnern irgendwie drei, vier Specialty-Läden ist halt ganz schön wenig, fanden wir alle.
1: Mhm.
0: Und da hat die Steffi das Café Blau aufgemacht und irgend so ein Event veranstaltet in der vierten Woche. Und ich war da abends und habe sie kennengelernt und habe halt völlig überheblich nervös gesagt so, hey, wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich frei. So. <lacht>
1: Und dann so hoffentlich meldet sie sich nicht, weil ich weiß nicht wirklich, ob ja, helfen ich helfen kann. Ich weiß nicht, was
0: mich da geritten hat, weil ich einerseits natürlich, ich konnte glaube ich schon ganz gut Kaffee machen, weil ich halt daheim so eine Handhebemaschine stehen hatte und halt Espresso halbwegs verstanden habe und das ja halt auch schon seit so sieben, acht Jahren gemacht habe, dieses gut Kaffee nebenher trinken. Also zumindest mhm. so geschmacklich, sensorisch schon gewisses Vokabular gehabt haben dürfte in der Zeit, denke ich mal, aber... Mhm. Einen schönen Kaffee machen ist halt nochmal was ganz was anderes, als acht Bonds vor sich liegen haben am Sonntag und abarbeiten. Das ist halt irgendwie zwölf ja. schöne Kaffees in fünf Minuten auf die Theke stellen, ist halt was ganz was anderes, als sich am Sonntag früh gemütlich einen Flat White selber daheim machen. So.
1: Ja, voll. Und mhm.
0: ich stand halt dann da, meine erste Schicht war, also sie hat dann wirklich eine Woche später angerufen, kannst du es wirklich? Ich habe völlig dreist gelogen und gesagt ja weil ich halt schon mal bei einem Sommerfest von meinem Vater irgendwie für fünf Leute Kaffee gemacht hatte oder sowas, dachte ich, das ist bestimmt äh, auch nicht ich so Ich habe Erfahrung. Ich schaffe das ja. und stelle mich da halt an die Theke und dann kommen die ersten Bons und ich mache die ersten paar Cappuccinos und denke mir so, okay, das funktioniert. Und dann wurden die Bons mehr und dann wurden die Bons mehr und dann habe ich halt so hinterher gekämpft Und ich glaube, es war unterm Strich ein ganz guter Tag, aber wenn ich mir die Zahlen von diesem Tag heute nochmal anschauen würde, dann ist das jetzt... Dienstag, so, also es ist halt mhm. das war halt eigentlich mhm. Und du hast da
1: gestanden, oh mein Gott, oh shit Echt? ja, aber ich kann das ich hab gesagt, ich kann das, ich sag jetzt nicht dass es zu viel wird
0: ich habe eineinhalb Stunden zum Putzen gebraucht am Ende, weil halt der, die ganze Theke sah aus wie Katastrophe ich weiß auch nicht, ob da wirklich alles gut war was da rausging in der Zeit also das war schon auch mhm. ähm, das war eine, eine anstrengende Schicht für am Ende eigentlich relativ wenig Ergebnis und äh, scheinbar hat die Steffi aber so dringend Hilfe gebraucht, dass ich es weitermachen durfte. Und das war halt mein großes mhm. Glück so, weil dadurch habe ich ein bisschen Routine bekommen. Ich habe dann irgendwie so ein, über ein Jahr immer mal wieder, wenn irgendein Barista krank war oder nicht konnte oder keine Schicht hatte, habe ich mir teilweise in der Agentur freigenommen und bin ins Café Bla gegangen und habe Kaffee gemacht. Das war für mich halt so ja, ein so Freizeithobby nebenher. Und mhm. ähm, dann gab es halt einen, so einen Schlüsselmoment tatsächlich, der, der klingt erfunden, aber er war wirklich so. Wir hatten in der Agentur mega Stress, irgendeine Deadline, irgendein verrücktes Projekt, das am Montag live gehen musste und wir waren aber mit allem noch nicht fertig und die Texte haben uns alle hängen lassen und der Output von den Grafikern war nicht da und es so. war irgendwie mega stressig alles. Riesenprojekt. und ich saß halt dann eines Morgens in der S-Bahn und der Weg zur Arbeit war der gleiche. Also ich musste mit der Tram zum Stachus fahren und dann mit der S-Bahn Richtung Ostbahnhof zur Agentur ähm, mhm. Und das Café Bla ist halt zwei Stationen vorher. Aber der Weg ist an sich der gleiche. Und ich sitze halt morgens in dieser S-Bahn, völlig ausgebrannt und gestresst und genervt und weiß nicht, wie ich dieses Projekt fertig kriegen soll. Und als halt am Isator die Tür schon zugeht, fällt mir ein: Nee, ich bin ja heute Barista. Und ich hechte halt <lacht> zu dieser Tür raus und bin in dem Moment gut gelaunt gewesen. Bin zum Café Bla spaziert und hab halt den Samstag abgearbeitet, weil es halt ein Samstag war und nicht ein Montag bis Freitag. Und auf dem Weg zum Café Bla habe ich schon gespannt, ah, jetzt ist gerade irgendwie was passiert. Jetzt habe ich gerade, irgendwie ist in mir gerade was, was passiert, worüber ich in Ruhe nochmal nachdenken muss. Das, dieser Moment wird Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen ja, ist, dass ach, ich irgendwie geil. dann halt im Café bla irgendwann aufgehört habe, nebenher so Caterings gemacht habe, also mich mit der GS3 halt irgendwo hingestellt habe und auf Messen Barista gemacht habe, für andere Leute Barista, Freelance-Barista nebenher gemacht habe, während ich noch in der Agentur war. Ähm, und dann habe ich angefangen, im Standel 20 Barista zu machen, dem anderen Kaffeeladen. Und da war dann schon klar, okay, jetzt passiert der Wechsel. Ich habe dann der Agentur gekündigt, ähm, weil der Paul, der Inhaber vom Standel 20, das Bean Better aufgemacht hat, ähm, mhm. hier in München, in, im Westend. Ähm, und der halt jemanden gebraucht hat, der sich Vollzeit an die Maschine stellt. Und der wusste, dass ich halt diesen Weg gehen will und hat dann halt ganz ehrlich gesagt, willst du mal wissen, wie sich es anfühlt, wenn du es halt fünf, sechs Tage in Reihe machst? ob mhm. du dann auch noch Bock drauf hast oder willst du es nur einmal die Woche am Wochenende machen oder so. Und da bin ich ihm halt sehr dankbar drum, dass ich diesen Test gehen konnte, weil ich habe dann gekündigt und Vollzeit als Barista für halt ein Viertel des Stundenlohns gearbeitet, so, also
1: mhm.
0: und mich halt hingestellt und einen Kaffee gemacht. Und dann kamen halt auch diese Sonntage, wo es geregnet hat und man irgendwie drei Wochen in den Beinen hatte und man eigentlich keinen Bock mehr hatte, die 79. Spülmaschine heute einzuräumen. Aber man mhm. macht es halt dann doch. Und dann kommt ein Moment, wo man sich testen muss. Wenn dann so um 17.59 Uhr der letzte Flat White bestellt wird und der Shot läuft vier Sekunden zu kurz, kippst du dann da einfach Milch drauf und lässt es gut sein oder machst du den nochmal? Und äh, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich es halt dann doch wieder richtig gemacht habe. Ähm, weil ich halt doch mhm. genug Überzeugungstäter bin in Sachen Kaffee und genug Sendungsbewusstsein habe, dass ich irgendwie halt nichts Schlechtes rausgeben wollte immer. Und das hat auch in dieser Phase gehalten, in der es dann wirklich für einen so Bürohengst irgendwann mal hart wurde in der Gastro einfach ganz konkret zu arbeiten. Und nach
1: ach Ja, das war dann auch die erste richtige Vollzeit-Gastro-Erfahrung, genau. die du so hattest.
0: Ganz genau. Und ich mhm. würde niemandem Laden, äh, raten, einen Laden aufzumachen, ohne das gemacht zu haben. Also im Zweifel mhm. kündig lieber Arbeit als Barista in irgendeinem Laden für ein Jahr lang, sag dann, das ist alles Quatsch und geh wieder zurück. Wir hatten in der Zeit eine Kollegin, auch im Beam Wetter, die eben die gleichen Überlegungen hatte, die nach drei vier Monaten gesagt hat, nee, sie macht jetzt doch was anderes. Sie macht jetzt keinen Laden mhm. auf und geht wieder zurück. Und das werte ich auch als Erfolg. Aber geil! ja. Ja, voll. Es ist voll. kein Scheitern, sondern ja. es ist einfach, du hast was gelernt. Es wäre ein viel größeres Scheitern, wenn du so einen Laden aufmachst für 100.000 Euro irgendwie und dann im Loch steckst mhm. und dann halt merkst, oh äh, macht auf einmal keinen Der Spaß Der Sonntag
1: mehr. fehlt mir schon sehr.
0: Ja, und jetzt würde <lacht> ich doch gerne mal in die Berge oder mir Urlaub nehmen oder äh, halt nicht stehen den ganzen Tag. Wie, hey, wie wenig man eigentlich arbeitet, wenn man an so einem Computer sitzt teilweise.
1: Und wenn meine Freunde zu, zu Besuch kommen, habe ich gar nicht so viel Zeit für die. Ja genau. Und wenn ich denen ähm, das immer ausgebe, dann kommt ja gar kein Geld in die Kasse.
0: Das sind zum Glück Sachen, die habe ich schon vorher gelernt, bevor ich hier aufgemacht ja, habe. Ja. Und ich habe zum Glück einfach auch sehr coole Freunde, die sich nicht einladen lassen, die halt aus Prinzip ganz einfach bezahlen. Ähm, deswegen... Ja. Wenn, ja, ihr, wenn ihr Leute in eurem Freundeskreis habt, den Laden aufmachen, bezahlt bitte einfach eure Rechnung, lasst es gar nicht erst unangenehm werden, die Leute brauchen jeden Cent am Anfang unbedingt, also lasst euch nicht auf Kaffee einladen, seid einfach anständig und bezahlt euren Kaffee.
1: Yes, merkt euch das, Leute. Mhm. Ähm, ja, und das hast du neun Monate lang gemacht ne? und hast dann nach den neun Monaten gedacht, ja, ne, finde ich ganz gut. Und dann ging es sofort los, oder?
0: Es wurde erstmal noch krasser, weil ich neben den 40 Stunden im Beam Better angefangen habe, diese Caterings nochmal zu intensivieren. Also ich habe halt irgendwie vier, fünf Tage die Woche Kaffee im Beam Better gemacht und dann stand ich drei Tage am Stück auf irgendeiner Messe, habe Kaffee gemacht. Und dann bin ich wieder zurück und habe halt teilweise Doppelschichten im Beam Better gemacht, um auf meine Stunden zu kommen. Und habe halt irgendwie so, weiß nicht, also es gab eine Woche, da habe ich sowohl für Mermes Machine, für Bean Better, für Café Blah als auch mich selber, glaube ich, gearbeitet in einer Woche. Und ich wollte halt wirklich testen, wie es ist, wenn du wirklich an die Grenze gehst, wo es auch aufhört Spaß zu machen, machst du es dann immer noch gut. Und mhm. für mich selber habe ich diesen Test halt bestanden. Und dann beschlossen, okay, das ist es jetzt. Ähm, entweder ich finde jetzt eine Location oder ich mache dieses Catering-Ding irgendwie äh, exzessiver und habe dann irgendwann mal auch ein Rücksprache mit dem Paul, weil sich bei dem gute Mitarbeiter beworben haben und er sozusagen den Platz für die freimachen musste, um auch Perspektive zu Ach haben. So. Ja, es wird ja irgendwann ja. absehbar, dass ich gehe. Und wenn dann jemand Gutes ja, sich vorher. bewirbt, dann will er dem nicht sagen, hey, ich habe gerade keine Stelle für dich und sechs Wochen später kündige ich dann und dann wird die Stelle frei. Also haben wir dann einfach miteinander gequatscht. Haben erst reduziert irgendwie auf 24 Stunden die Woche oder sowas. Und dann sechs Wochen später äh, habe ich tatsächlich irgendwie mit, mit Marco, dem immer von Members Machine mal gequatscht. Der hat mir dann den Tipp gegeben, irgendwie dass man Locations auch auf Ebay Kleinanzeigen finden kann und gar nicht Makler unbedingt mhm. braucht. Dann habe ich mir da so einen Filter eingestellt und zwei Wochen später war tatsächlich irgendwie Münchner Innenstadt, kleiner Laden, äh, habe ich mittags noch vom Handy aus eine Nachricht hingeschrieben, bin abends zur Besichtigung gegangen. Drei Tage später saß ich mit den Vermietern am Tisch und irgendwie eine Woche später hatte ich den Schlüssel, und dann geht es wow. ganz schnell, also dann, dann passiert ja. es halt sofort. Deswegen nächster Tipp für jemanden, der sowas machen will, bereite vor, was du nur irgendwie vorbereiten kannst. Also hab einen Businessplan in der Schublade, hab auch drei, vier verschiedene Businesspläne in der Schublade für kleine, mittlere und große Locations oder sowas. Mhm. Äh, bereite dich vor, weil die Gelegenheit, wenn kommt, dann hast du gar nicht mehr so viel Zeit, dir das auszurechnen, sondern musst du sofort irgendwie wissen, das ist jetzt mein Szenario A, das kann ich äh, zum Laufen bringen. Da musst du schon echt weit sein, finde ich. Finanzierung muss okay, relativ gesichert sein. So, also würde ich halt sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es in anderen Immobilienmärkten noch anders. Vielleicht hat man irgendwo in anderen Städten Ach. mehr Zeit zur Entwicklung, aber hier in München ist halt wirklich so, ähm, ich habe auch, die haben mir halt mit viel Diskussion einen Monat Mietfreie Zeit gegeben. Das ist halt echt nicht viel, um umzubauen.
1: Mhm. So. Ja, total. Ja, ähm, ja aber das äh, klingt ja, also so wie du das erzählst, ist das ja genau so, wie man es äh, machen sollte. Und dir sind genau die richtigen Leute genau dafür begegnet. Und auch die Tatsache, dass du quasi in jedem Laden gefühlt da in München schon mal hinter der Theke auch gestanden hast, die Leute dich halt sowohl ähm, hinter der Theke als auch vor der Theke und so weiter kannten. Äh, dadurch hattest du dir ja auch schon so eine kleine, also man kennt das vielleicht, wenn man als Barista in einem Café arbeitet, die Leute kennen einen ja. Und die freuen sich, wenn du da bist, ja. wenn du es gut machst. Ja. Also man merkt, das, man merkt das schon an den Leuten, ob man seinen Job sehr gut macht oder Klar. halt nur so halb gut. Ähm, heißt, darüber hast du dir ja schon so eine kleine, mh, ja, eine ne Kundschaft eigentlich schon aufgebaut. Und mh, stand denn für dich fest, dass du dein Konzept so fährst, wie du es jetzt fährst? Es war also, der Traum, aber ich
0: dachte, es geht nicht. Also mein Traum war, ich habe einen winzigen Kaffeeladen, in dem ich fast nur Kaffee mache und Kaffeebohnen verkaufe. Ich dachte aber immer, ich brauche unbedingt eine Küche, ich muss Frühstück anbieten, ich muss so dieses Vollkonzept rundum machen. Und ich glaube auch, für die allermeisten Leute gilt das. Und in allermeisten mhm. Locations gilt das, ist es richtig. Weil der Kaffee ist zwar das, was prozentual die stärkste Marge hat. Klar, da rechnen immer alle, am Kaffee verdienst dein Geld. Aber am Kaffee machst du halt nicht deinen Umsatz. Also mhm. wenn jemand einen Espresso trinkt, dann sind es halt bei mir auch zwei Euro, weil mehr kannst du halt einfach irgendwie nicht guten Gewissens verlangen für einen einfachen Espresso. Ähm, mhm. Und da steckt bei mir halt schon deutlich mehr Arbeit und Wareneinsatz drin, als in jetzt den Läden in der Nachbarschaft, glaube ich. Aber trotzdem sind dann halt einfach mal 2 Euro Umsatz gemacht. Und den Espresso musst du auch mhm. erstmal machen. Das heißt, um Miete und Mitarbeiter und alles zu bezahlen, musst du ganz schön viel Espresso machen auch wenn da mhm. prozentual die Marge ganz großartig drauf ist, ist es absolut einfach relativ wenig Geld, das du damit verdienst. Das heißt, du musst nebenher ja. schon ein paar Sachen machen. Und mein großes Glück war halt so ein bisschen, dass in München so langsam ein Kaffeetrinkermarkt am Entstehen ist, zu dem ich ja auch beigetragen habe, dass er entsteht, indem ich davor zwei, drei Jahre lang in anderen Läden gearbeitet habe. Also da habe ich mhm. ja, ich würde gar nicht sagen, so, so Kundschaft für mich aufgebaut. Also ich habe Kundschaft für das Thema Specialty Coffee aufgebaut. Also ich habe in den ja. anderen Läden versucht, die Kaffeequalität zu verbessern und die Leute glücklicher zu machen, damit einfach mehr Leute mehr Leuten erzählen, wie krass Kaffee eigentlich sein kann. Also dass mehr ja, Leute geil. das erleben, was mhm. ich damals in London erlebt habe, ja, weil das für mich halt so einschneidend war. Und ich danach mir die anderen Specialty-Läden gesucht habe und seit zehn Jahren jetzt halt bei Specialty-Restern einkauf, nur weil damals die Sascha im Nude-Espresso sich Zeit genommen hat, mir zu erklären, was da eigentlich gerade passiert ist in der Tasse. Und nur weil die mhm. halt nett zu mir war, bin ich heute in diesem Thema drin so und nur weil die halt mhm. Qualität auf die Theke gestellt hat und deswegen habe ich das halt in anderen Läden auch gemacht und halt versucht dort auch beizutragen, was ich nur kann, dass dort halt einfach so gut ist, wie es ist, also Baristas, die vielleicht noch nicht so weit sind, auch einfach ausgebildet, viele horten mhm. dann so Wissen und meinen irgendwie, wenn jemand anderes auch Art kann oder Milchschreiben kann, dann schmälert es mhm. ihren Stellenwert. Und sind dann so so die halt irgendwie nicht so teilen. Das war bei mir halt immer so ein bisschen anders. Ich habe versucht, die Leute ein bisschen vorwärts zu bringen, wenn ich es konnte. Und von den Leuten, die weiter waren, halt möglichst viel zu lernen auch. Damit halt das auf die Theke kommt, was möglich ist im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wir halt möglichst viele Leute von dieser Sache an sich überzeugen. Und ich bin auch heute noch der Überzeugung, dass der Laden, der hier steht jetzt, der Sweetspot am Viktualienmarkt in München, keine Konkurrenz fürs Café Bla und fürs Man versus Machine und fürs Standel 20 und so weiter ist, sondern denen mhm. Gäste bringt, weil hier Leute einen gewaschenen Kolumbien trinken, der irgendwie nach Mandarine schmeckt und sich dann denken, ja, was ist denn passiert und danach mhm. sowas suchen und merken, ach, in meiner Nachbarschaft gibt es ja äh, das Gang und Gäbe, dann gehe ich da jetzt hin. So, und mhm. wenn der dann nur ab und zu zu mir kommt, das ist es auch cool, wir haben für das Thema einfach wen gewonnen. Und der erzählt seinen Freunden und die Freunde sind dann wieder öfter am Viktualienmarkt und vielleicht kommen die zu mir. Also ich glaube einfach, wir müssen das Publikum an sich vergrößern und dann hat halt jeder ein kleineres Stück aber von einem größeren Kuchen.
1: Ja, oh wow, das hast du richtig schön gesagt. Das habe ich schon öfter also, gesagt. Ja, ja, <lacht> so klang das gar nicht. <lacht> Willst du einmal dein Konzept genau erklären? Also was machst du da jetzt genau in diesem kleinen Laden, den du über Ebay-Kleinanzeigen innerhalb von vier Tagen irgendwie fix hattest? Ja. Für den du wahrscheinlich das kleine Ladenkonzept in der Schublade hattest, den Businessplan?
0: Genau, also ich habe verschiedene Konzepte ausgerechnet, wie gesagt. Und zwar, also ich habe hab nicht BWL studiert, deswegen habe ich das so ein bisschen nach gesundem Menschenverstand kalkuliert und halt mir immer wieder von BWLern bestätigen lassen, dass das, was ich da mhm. mache, gerade richtig ist. Oder halt auch gegoogelt und die ganzen Begriffe gegoogelt, äh, welche Quotienten und welche Erträge und welche Anteile äh, Miete von Gesamtumsatz sein sollten. Und ich hatte halt den riesen Vorteil, dass ich einfach Zahlen von fünf Läden kannte, weil ich einfach in fünf Läden Tagesabschlüsse gemacht habe, regelmäßig. Das heißt, ich weiß einfach, mhm. wie viel Cappuccino ja. machst du an einem Tag äh, oder kannst du an einem Tag machen oder wie fühlt es an, 200 Kaffees zu machen. Das konnte ich halt einfach relativ mhm. gut einordnen, glaube ich, ähm, durch die Erfahrungen in anderen Läden. Und dann habe ich halt dieses, dieses kleine Konzept gerechnet gehabt, das war so mein Traumkonzept und da dachte ich mir immer, das geht wirklich nur, wenn ich mittendrin was kriege und ich habe mich dann erst auf einen Stand am Viktualienmarkt Markt beworben, weil da einer ausgeschrieben war und mhm. da war ich halt unter über 1000 Bewerbern unter den letzten fünf, habe aber trotzdem dann die Absage gekriegt am Ende. Da kommt jetzt eine Konfiserie rein, von der ich mich dann künftig beliefern lassen werde, hoffentlich. Also das ist auch cool. <lacht> äh, ja, Win-Win. So Keine irgendwie. Konkurrenz. Nee, nein, <lacht> überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich halt diesen Laden hier gefunden und der ist halt 20 Quadratmeter groß. Ich habe hier sieben Sitzplätze drin. Also jeder Gastronom, der jetzt mal kurz irgendwie den Kugelschreiber auspackt, sagt, das kann nicht funktionieren. Und vielleicht kann es auch nicht funktionieren. Ich bin jetzt sechs Monate alt. Ich habe keine Ahnung, ob das auf Dauer wirklich funktioniert. Aber die ersten sechs Monate sind halt schon mal viel, viel krasser und besser und cooler, als ich das jemals ausgerechnet habe. Also besser als das Best-Case-Szenario. Ähm, lief einfach richtig gut an. Von Tag 1 eigentlich irgendwie so, dass ich nicht nochmal nachlegen musste finanziell. Das war alles super cool. Ähm, aber, ja, sehr geil. Aber ähm, Ich hatte dich
1: auch von Tag 1 auf dem Schirm. Das war... Wie das irgendwie, du hast das auch richtig gemacht, auf äh, Instagram sofort präsent. Alle Leute irgendwie, die äh, auf Social Media ein bisschen was mit Kaffee machen und in München in der Nähe ja. sind, die kommen halt bei dir vorbei.
0: Ja, aber nicht, nicht, weil ich sie nerv und nicht, weil ich hier super aggressive PR mache oder sowas. Sondern, also klar, ich habe doch vor sechs Jahren in der Werbeagentur gearbeitet. Also ich weiß, wie sowas funktioniert, äh, wie man, wie man ja. irgendwie Reichweite schafft und so weiter. Das ist das, ist das eine. Das andere ist aber, ich habe davor mir kreative Möglichkeiten überlegt, wie ich Geschichten erzählen konnte, die ich eigentlich nicht erzählen wollte. Also ich habe davor in der Agentur versucht, Sachen zu verkaufen, von denen ich eigentlich nicht fand, dass du sie kaufen solltest. Und ja. jetzt konnte ich dieses ganze Handwerkszeug auf einmal benutzen, um was zu verkaufen, was ich finde, dass viel mehr Leute kennen und kaufen sollten. Also ich konnte mhm. mit viel mehr Überzeugung auf einmal diese, diese Fähigkeiten einsetzen und dann ist es natürlich super einfach. Dann, also aus meiner Sicht mache ich extrem wenig Werbung, weil ich weiß, was viel Werbung machen bedeutet. Ich mache halt ab und zu mal eine mhm. Instagram-Story, ab und zu mal einen Post und schreibe halt Leuten. Aber hauptsächlich machen wir hier einfach gute Arbeit. Und damit, das sage ich jetzt bewusst nicht ich, sondern wir, weil ich halt fantastische Leute auch da habe. Wir stellen halt einfach guten Kaffee auf die Theke und verkaufen guten Kaffee. Das ist das Konzept, nach dem mhm. du gerade gefragt hast. Also wir haben ein Regal, in dem ist einfach der absurd beste Kaffee drin, den du finden kannst. Äh, europaweit. Mhm. Ich arbeite daran, das weltweit zu machen, aber Zoll und Kaffeesteuer ist eine relativ interessante Geschichte. Ist für Europa schon relativ mhm. kompliziert. Das für Welt zu machen wird dann noch mal anders. Ähm, mhm. Aber das ist das Konzept. Also wir versuchen, alles so gut auf die Theke zu stellen, wie es geht. Und wenn es dir schmeckt, nimm es heim und versuch es selber. So, und
1: heißt also, ähm, es gibt eigentlich nur Kaffee und so ein bisschen so Gebäck, ne? Croissants oder so. Ja, aber eigentlich nur Kaffee. Das,
0: also das mit dem Gebäck ist tatsächlich so, hier in München, äh, ich weiß nicht, wie das anderswo ist, aber hier in München ist so ein bisschen das Ding, äh, wenn du Kaffee machst, dann musst du Franzbrötchen machen scheinbar.
1: Also so kann ich dich nicht mehr hören.
0: Warte ganz kurz, ich muss dann hier das Mikrofon gerade umstellen, weil...
1: Kann ich nicht hören. Warte, warte, warte. Warum wechselst du denn auch?
0: Weil der Akku leer ist. Mm. Kannst du meine Lippen lesen oder wie verstehst du mich gerade?
1: Ja, <lacht> nee, Jetzt verstehe ich dich wieder.
0: Ah, hörst du mich jetzt wieder? Ist das jetzt das MacBook-Mikrofon?
1: Ja, ich schätze schon. Und ist auch super gut. Also. Okay, cool.
0: Nee, weil ja. ich hatte davor diese schnurlosen Bluetooth-Kopfhörer drin, aber die mögen, wenn man so viel redet, dann mögen die nicht mehr.
1: Ach so, okay, alles klar. Äh, ja, also, du bist wieder da und... Also du weißt nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in München ist das so, du bist ja zum Beispiel auch am Viktualienmarkt, ja. ne, da gibt es ja auch alles an, so Snackereien genau. und so, oder? Also Das ist das
0: Erste. Ich, ich glaube, du, du musst Speisen machen, wenn es nicht in deiner Nachbarschaft passiert, weil du, die Leute, die Mittagessen gehen wollen, die müssen halt bedient werden, sonst sind die nicht bei dir. Und die sind halt bei mir, weil sie auf dem Viktualienmarkt essen gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist halt cool, mhm. da muss ich ihnen kein Essen geben, sondern kann ihnen nur den Espresso hinterher geben. Das macht es mir halt viel einfacher. Mhm. Aber,
1: ähm, ja, also dein Standort ist schon echt einfach Bombe, oder? Für genau das, was du machst.
0: Genau, also das, da habe ich auch lange gesucht und mir auch mehrere angeschaut und war mir eigentlich auch mit anderen Vermietern schon einig. Aber am Ende fällt es dann doch mal durch. Und wenn es durchfällt, äh, ist es manchmal auch einfach gut so. Ähm, da muss man einfach weitersuchen und irgendwann, wie gesagt, geht es dann ganz schnell. Nee, aber in München äh, mache ich auch... Also Gebäck machen wir nur Franzbrötchen. Und zwar, weil das jeder macht und scheinbar machen muss. Das hat sich hier irgendwie etabliert. Ich glaube, wir Machine so und Standel haben das verbrochen, dass zu Specialty Coffee Franzbrötchen gehören. Das
1: ist so ein Hamburger-Ding. Ja, aber,
0: aber ich saß halt hier, während die Baustelle war, saß ich auf einer Holzpalette draußen vor der Tür, äh, habe kurz Pause gemacht in der Sonne im August, brennend heiß, und habe halt meinen Filterkaffee getrunken. Äh, und dann haben ähm, Leute gefragt, ah, was passiert hier? Ich habe gesagt, ja, ich mache hier so einen Specialty kaffeeladen Ah, dann auch mit so Franzbrötchen und so.
1: <lacht> ja, genau. Und dann
0: dann denke ich mir halt, okay, also die sind ja einfach gemacht, das ist ganz witzig, dann gibt es so den Mitvergnügen in München, die posten hier irgendwie die elf besten Franzbrötchen der Stadt. Mhm. Ich gehe die Liste durch und bei vier von den Läden habe ich gearbeitet und es waren alles genau die gleichen, also ist ja ein relativ einfach gelöst das Problem. Franzbrötchen machen ja. alle die gleichen, das ist äh, keine, keine große Kunst. Also machen wir halt auch Franzbrötchen, aber das ist jetzt nicht so das, worüber ich mich hier positionieren will, glaube ich. Also ja. Das macht auch vom Umsatz her und vom Tagesgeschäft extrem wenig aus.
1: Machst du die selbst?
0: Äh, natürlich, wir, wir wickeln alle Franzbrötchen selber, Blätterteig und verkaufen sie dann für 2,30 Euro, ist ja klar. Niemand macht Franzbrötchen ja, okay. selbst, ich glaube es gibt eine Bäckerei in München, die nee, Franzbrötchen jetzt. selbst macht, also niemand macht die selbst, ist unfassbar. Ne, wir haben ja. auch keine Küche, wir haben auch keine Konzession für die Küche, also wir dürfen auftauen, aufbacken und servieren und fertig. Und wir haben auch keine Alkoholkonzession. Und ich bin auch ein Einzelhandel, ich bin keine Gastronomie. Also ich mache hier hauptsächlich Bohnenverkauf eigentlich. Und das ist tatsächlich auch so, von den Zahlen her machen wir ähnlich wie Bohnenverkauf wie Kaffee in der Tasse.
1: Ach was. Ja. ja, also ich war ja ganz kurz nach deiner Eröffnung schon mal da. Und da hast du auch gesagt, mhm. dass, ähm, dass du gerade irgendwie auf die nächste Lieferung an Bohnen wartest, weil das von Anfang an so unglaublich gut gelaufen ist, äh, dass... Äh, konntest du dir gar nicht vorstellen, mhm. dass du halt so viele Bohnen verkaufst. Du dachtest, also, oder sagen wir mal so, es ist von Anfang an gut gelaufen und du dachtest, es wird wohl eine Weile dauern, bis es irgendwie ankommt. Ja.
0: Oder? Ja, und ich, also ich habe halt irgendwie so die, die Zahlen aus anderen Cafés, wie gesagt, als Basis genommen und die verkaufen schon alle Bohnen. Aber es ist schon irgendwie nochmal ein bisschen anders, was hier gerade passiert. Weil mhm. ich habe, also ganz konkret habe ich, als ich eröffnet habe, habe ich von... Drei verschiedene Röstern. Meine ersten drei waren Coffee Collective, La Cabra und JB. Habe ich jeweils 6 mhm. Kilo Kaffee für den Verkauf bestellt. Also 6 Kilo Kaffee zum ins Regal stellen. Insgesamt 18 Kilo. Mhm. Und hatte schon Angst, dass mir dieser Kaffee alt wird.
1: Mhm. Also,
0: weil das ist ja irgendwie schon ganz schön viel Kaffee. So 18 Kilo Kaffee in kleinen Tüten zu verkaufen, denkt man, das ist schon gar nicht so wenig. Mhm. In der Woche vor Weihnachten habe ich von vier verschiedenen Röstereien jeweils knapp 30 Kilo bestellt. In einer Woche. also Jeweils? Jeweils. Ja, also wir haben wirklich im, im Dezember insgesamt knapp 300 Kilo Kaffee bestellt, das ist völlig absurd, also das war auch natürlich das Weihnachtsgeschäft im Dezember und Januar war dann schon wieder gar nicht ja, so klar. krass, aber trotzdem ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen diese Kurve mal zu zeigen, was ich erwartet habe und was dann passiert ist. Geht halt weit auseinander. Ich habe in den ersten zwölf äh, Wochen ungefähr, habe ich alle zwei Tage Kaffee irgendwo herbestellt, weil ich immer noch zu mhm. wenig bestellt hatte. Ich habe schon immer mehr mhm. bestellt, aber trotzdem, dann schreibe ich ein Newsletter oder Instagram-Post, hey, wir haben jetzt Copy. Und fünf Tage später kommt einer rein und sagt, hey, wann kommt ein Copy? Und ich sage, ja, schon, schon wieder weg, aber vielleicht bestelle ich noch mal. Und ja. so hatten wir halt irgendwie jetzt keine Ahnung, von ich glaube 16, 17 verschiedenen Röstern ähm, jeweils halt immer mal wieder so 30 Kilo Bestellungen sind so unsere Standardgröße, 25, 30 Kilo. Und das machen wir halt immer einmal vom Johannes, äh, unseren Hauskaffee und verschiedene Kaffees, die sonst von dem so gibt ähm, und einmal von dem Gaströster. Das ist immer ein skandinavischer, äh, weil ich einfach finde, dass die relativ ähnliche Röststile haben, die ich hier repräsentiert haben will. Und dann einmal mhm. ein anderer. Also wir haben drei Regale. Einmal JB, einmal Skandinavien, einmal was anderes. Im Januar mhm. haben wir ein Brexit-Special gemacht, weil der 31. Januar der Brexit war. Also haben wir halt Workshop, ähm, Roundhill, ähm, Obadiah aus Edinburgh und Origin, glaube ich, waren die vier oder fünf, die wir hatten. Also die
1: sind dann schon auch gleichzeitig drin. Genau. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du drei verschiedene Röster immer da hast, sondern Doch. du hast quasi so... Doch. Ähm, aber du hast ja gerade also jetzt hab, schon drei, drei alleine aus Also du hast JB da? Ja. Dann hast du was Skandinavisches? Ja. Und da ist dann aber auch wirklich immer nur ein Skandinavier drin? Meistens, ja. Okay, weil was du am Anfang aufgezählt hast, waren auch mehr als drei. Ich bin, ich bin durcheinander. <lacht>
0: also wir haben drei Regale und meistens mhm. heißt es drei Röster. Aber da gibt es natürlich immer mhm. Überlappungen, weil zum Beispiel... Ja. La Cabra ist noch nicht ganz weg, bevor Coffee Collective kommt oder sowas. Und dann sind halt mal ja. La Cabra und Coffee Collective nebeneinander im Regal. Oder, keine ja, Ahnung, okay. Origin ist noch nicht ganz weg, bevor Roundhill kommt. Und dann ist halt in der Mitte das britische Regal gerade mit zwei Röstern voll. Die Rekordzahl ja. war, glaube ich, okay. in der Woche vor Weihnachten hatten wir 27 verschiedene Kaffees von sechs verschiedenen Röstern. Also das war schon ja, geil. arg dann. Das wird dann auch nicht ganz einfach ja. in den Verkaufsgesprächen, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich suche Kaffee, ich mag gern Äthiopien, was ja schon eine super präzise Nachfrage ist. Ähm, ja, die meisten sagen ja, ich will was nicht so saures oder sowas. Und dann, dann hast du halt, in Äthiopien hast du halt fünf verschiedene von drei Röstern im Regal stehen. Und dann mhm. äh, kann ich das vielleicht noch erklären, als jemand, der hier sechs Tage die Woche drin steht, aber dann von jedem Mitarbeiter zu erwarten, dass also er die Differenzen und Nuancen zwischen sechs verschiedenen Äthiopien dekliniert, ist dann manchmal doch viel. Also reduzieren wir gerade wieder ein bisschen. Uns ist Qualität wichtiger als die Quantität eben. Also es geht nicht nur darum, eine breite, krasse Auswahl zu haben, sondern wir kappen jetzt auch wieder mehr, also jetzt gerade kappt niemand, weil Corona, aber ähm, wir, wir schicken, lassen uns von Restern Samples schicken und wir wählen extrem kritisch aus und ka äh, kaufen mhm. dann entweder nichts oder auch wirklich nur die Kaffees, die uns wirklich überzeugt haben von diesen Restern.
1: Merkst du das? Es war gerade voll schön, weil ähm, du hast so schön erzählt und für einen kurzen Moment hat es sich so angefühlt, als wäre gerade keine Corona-Krise. Ja.
0: Ja, und dann, da, dann habe ich mir vorgestellt, wie wir jetzt alle an irgendeiner Schüssel Kaffee schlürfen. Und dann dachte ich mir, ach nee, das machen wir jetzt ja nicht mehr.
1: Ja, ja. genau.
0: Nee, aber so haben wir <lacht> das ja. normal hier gemacht. Also wir machen öffentliche Cuppings, was man jetzt ja gar nicht mehr machen kann im Moment. Und ja, donnerstags, ne? Dann machen wir Team-Cuppings eben auch äh, öfter mal. Und ich mache auch zwischen der engeren Auswahl mache ich selber auch immer noch entweder Cupping oder schnelle Aeropress oder sowas. Und probiere die Kaffees sehr kritisch. Mhm. Weil wir schon, also, das sind teure Kaffees hier, ja. Also, das sind, das sind jetzt nicht irgendwie die 7 Euro ähm, Espresso-Blends, sondern das sind teilweise halt teilweise über 20 Euro irgendwelche Kenia von La Cabra oder sowas. Oder jetzt gerade unser, glaube ich, Rekordpreis ist für 100 Gramm Gesha Village von Rare Standout, kostet halt dann 27 mhm. Euro. Also, es ist schon einfach teurer Kaffee. Der hier steht. Ja, den
1: habe ich auch da gerade. Der ist ziemlich geil.
0: Ja, ja. ich habe auch noch äh, fünf Packerl habe ich noch. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr sie wollt, weil der Laden ist zu. Ja. Ähm, <lacht> sagt Bescheid. Der ist ganz schön cool. Äh, der schmeckt so ein bisschen, als wäre Kohlensäure drin. Der ist so prickelnd, der springt mhm. so aus der Tasse raus. Also schon verrückter Kaffee. Ähm, jedenfalls äh, probieren wir alles halt sehr kritisch. Und dann muss man sich bei Röstern auch manchmal ein bisschen unbeliebt machen und halt Absagen erteilen. Das ist mir am Anfang ein bisschen schwerer gefallen. Das fällt mir jetzt leichter.
1: Mhm. Ähm, Aber würdest du sagen, dass du bei den Röstern jetzt auch so ein bisschen auf dem Schirm bist? Also hast du da gute Kontakte oder hattest du die vorher auch schon?
0: Ja, ich habe mit denen angefangen, mit denen ich Kontakte hatte ähm, und die mhm. ich halt kenne und die auch ähm, sowohl bei mir als auch in der Community ein hohes Ansehen haben, weil man natürlich am Anfang ein bisschen auch äh, die Markenabstrahleffekte nutzt. Also sich La Cabra ins Regal ja. zu stellen am Anfang bringt halt einfach Leute her. Da ja. kamen unendlich viele Leute am Anfang, die gesagt haben, boah, endlich gibt es La Cabra irgendwo. Ähm, mhm. deswegen nimmt man halt am Anfang eher einen großen Namen ähm, und jetzt haben wir halt gerade Candy Cane aus Prag was glaube ich hier in München eigentlich kein Mensch kennt aber halt mhm. genauso krasser Kaffee ist und jetzt haben wir uns halt sozusagen den Ruf auch erarbeitet, dass wenn es hier im Regal steht, dann ist es gut und deswegen mhm. können wir jetzt auch Röster featuren, die vielleicht nicht so viele Leute kennen und Ja,
1: jetzt könnt, habt ihr die Strahlkraft
0: Ja, wir versuchen es, zumindest in unserer Community ja. nicht nur, man muss da immer wieder ein bisschen äh, auch wieder auf große Namen setzen manchmal und dann wieder kleine mal ja, featuren mhm. Aber äh, im Endeffekt geht es darum, solange wir richtig guten Kaffee ins Regal stellen ähm, und da keine Ausfälle dabei sind, geben die Leute uns gerne halt auch bis zu 20 oder mehr Euro pro Packer Kaffee, weil sie halt wissen, wenn sie mhm. ihn ins Heim nehmen und nicht versauen, dann ist der gut. Also nicht ja. gut, sondern krass. Also es ist wirklich einfach die Spitze des Kaffees, den es hier gibt. Ähm,
1: Schenkst du die ähm, Kaffees im Regal denn auch aus?
0: Ja, nicht all, Und Also nicht man alle, würde also, sich das
1: ja schon... Und man würde sich das ja schon so vorstellen, dass in so einem Specialty-Coffee-Laden, wie du den jetzt gerade beschrieben hast, ähm, dass man sich da V60, Aeropress, Chemex, Kalita oder was auch immer ähm, zubereiten lassen kann. Wie stehst du dazu so? Ich,
0: Ja, das weißt du, deswegen fragst du so provokativ. Ja. Ähm, ja. Bei uns gibt es Espresso-basierte Getränke und Batch Brew. Und Punkt. Und zwar äh, glaube ich, jeder Laden muss sich entscheiden, ähm, ob er Batch oder Handbrew macht. Und ich kann jeden mhm. verstehen, der sagt, ich mache Handbrew. Und wenn nur ich hier drin stehen würde und wir nur Wochentage hätten, würde ich vielleicht auch Handbrew machen. Aber mhm. ähm, egal, wie viele gute Baristas du hast, jeder macht es dann doch einen Tick anders. Und es ist super schwierig, äh, zehnmal hintereinander den gleichen V60 aufzugießen vom gleichen Kaffee. Das ist schon, äh, und wenn den dann zehn verschiedene Leute machen, dann wird es nochmal schwieriger. Und wenn mhm. du dann noch vor 60 Kalita und Aeropress reinbaust, dann wird es richtig schwierig, den Kaffee so zu repräsentieren, wie du willst. Ähm, mhm. Und wenn du Batch und Handbrew anbietest, dann bestellen alle Handbrew, weil es halt irgendwie so rom romantisch zeremoniell ist und sich das jeder so vorstellt, wie du gerade geschildert hast. Dass Wenn so ein okay. Heilentladen ist, dann erwarte ich auch, dass da sozusagen die Chemex äh, auf der Theke steht. Ähm, mhm. dann bestellt jeder den, den Handbrew und die Leute, die dann den Batch bestellen, die kriegen halt in sechs Stunden alten Kaffee und dann schmeckt der Batch schlechter als der Handbrew und deswegen wird das Vorurteil mhm. bekräftigt, äh, dass Batch eben nicht toll ist. So, Bei uns stehen teilweise zwei Batches parallel auf der Theke, weil wir nur Batch machen und der deswegen halt schnell weggeht und wir halt auch nicht so riesige mhm. machen und dann ist der immer frisch und immer reproduzierbar und wir schreiben mit Kugelschreiber auf die Kaffeetüte das letzte Rezept drauf, das wir hatten, damit der nächste Barista weiß, wie der letztes mhm. gemacht hat. Und wenn wir was dran ja. ändern wollen, dann kann der sozusagen dem nächsten vorschlagen, hey, tu mal zwei Gramm mehr rein oder mal, mal drei Striche gröber mhm. und dann ist der Batch halt einfach reproduzierbar besser als jeder Handbrew. Also,
1: ja, es sagen ja auch viele, dass man äh, ein gutes Kaffee am, äh, am Batchbrew erkennt. Absolut. Also, oder dass man halt so ein bisschen äh, danach gehen kann, wer es schon mal hinkriegt, wirklich einen geilen Batchbrew zu machen, der ähm, kriegt es dann vielleicht auch, äh, also der, der setzt sich schon mal ein bisschen wenigstens mit dem Kaffee auseinander.
0: Also für mich, es gibt sonst so in der Gastronomie, ich weiß nicht, ob ihr das außerhalb von München kennt, bei uns nennt man das den Schnitzeltest. Wenn man zum neuen äh, Wirt geht, dann isst man erstmal ein Schnitzel. Und wenn das Schnitzel gut ist, dann darf er nicht immer was anderes probieren, so ungefähr. Und so mache ich <lacht> ja. das mit dem Batch Brew Test oder, also, oder Espresso, je nachdem, worin ich gerade in der Laune bin. Aber also ich probiere ja. selten als erstes irgendwo ein Milchgetränk, äh, sondern halt mhm. so die, die Basis. Und wenn die passt, dann glaube ich den Leuten so ein bisschen. Und mhm. da ist mir halt super wichtig, Konsistenz ist mir einfach wichtiger als absolute Spitze. Es gibt also zwei mhm. Philosophien der Qualitätsverbesserung, glaube ich. Die eine ist, an der besten Tasse zu arbeiten, und die andere ist, an der schlechtesten Tasse zu arbeiten. Und mhm. ich will an der schlechtesten Tasse arbeiten. Weil wenn ich
1: und die weiß, halt konstant so gut machen, dass es einfach. Genau. Wenn ich weiß, ja, nichts, das was hier ist. auf die
0: Theke geht, ist unter 85% Prozent gut, dann bin ich halt glücklich. Und wenn ein Barista mhm. ab und zu mal 100% Prozent hinstellt, aber dann, wenn ein bisschen Hektik los ist, wieder 60%, dann bin ich halt nicht glücklich. Und deswegen arbeite ja. ich halt lieber an konsistenten 85, 90 Prozent und lasse die 100 vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, ich will nicht sagen, ich gebe sie auf, weil wir, es schon, wir, wir machen schon auch viel, um an der spitzen Tasse zu arbeiten. Aber es hat ist eine klar. viel niedrigere Priorität bei uns, als an der schlechtesten Tasse zu arbeiten. Mir ist viel wichtiger, mhm. wenn hier am Samstag irgendwie mal auch mal 400 Tassen über den Tresen gehen, dass die alle gut sind oder keine zumindest davon mhm. schlecht ist. Nee, die sollen alle gut sein. Und ich kann es auch guten Gewissens sagen, wir kriegen das hin. Wir kriegen das, glaube ich, also wir kriegen das so gut hin, wie man das hinkriegen kann, glaube ich, 400 Tassen Kaffee in gut zu machen. Ich weiß nicht, wie viel besser das noch geht. Das liegt mhm. jetzt nicht an mir und daran, dass ich so toll bin, sondern einfach daran, dass ich zum Glück hier einen Ort geschaffen habe, in dem einfach richtig gute Leute auch Bock hatten zu arbeiten. Also die Leute, mhm. die richtig überzeugt mit Kaffee arbeiten, die standen halt in den ersten Wochen hier alle auf der Matte und haben gefragt, ob ich Hilfe brauche.
1: Und du erst so, nein, nein, sie so sag sofort Bescheid. Und dann hast du so eine, so eine Liste mit Leuten, die du anrufen konntest.
0: Genau. Also wirklich genau ja. so war es. Und alle meckern, wie schwierig ja. das ist, Mitarbeiter zu finden in so Café Jobs ähm, Ich glaube, dann muss man halt so ein bisschen mal auch überlegen, was man für einen Job bietet. Und das geht nicht nur mhm. um Bezahlung. Also ich bezahle nicht besser ja, als die voll. anderen Cafés. Wir können alle mhm. nicht wahnsinnig gut bezahlen. Äh, und ich weiß ja, was die anderen bezahlen, weil ich es ja bezahlt bekommen habe. Deswegen, ich weiß, dass ich da jetzt mhm. nicht drüber liege ich äh, weiß nur, dass ich halt ein Umfeld geschaffen habe, in dem jemand, der so über Kaffee nachdenkt, wie ich über Kaffee nachdenke, Bock hat zu arbeiten. Und mhm. die hat man dann vielleicht ja. auch nicht alle für immer, weil die vielleicht auch alle in einem Jahr dann ihren eigenen Laden machen oder sowas, aber dann kommen halt die Nächsten, die Bock drauf haben und auch das hilft. Ja, voll, halt ist Probleme ja auch schön,
1: so einen Raum zu bieten. Ja. Ja, ja also äh, klingt mega geil und also ich kann nur sagen, ich war ja jetzt auch schon zweimal da bei dir und die Atmosphäre in deinem Laden ist einfach auch eine ganz besondere. Weil es ist ein total cleaner, kleiner Laden. Und gefühlt sind alle, die im Laden sind, immer miteinander im Gespräch. Ja. Weil du irgendwie auch so ein bisschen die Gespräche so führst, dass man sie einfach mit, dass man einfach mit einsteigen kann. Ja. Also ich weiß nicht, das erste als ich da war, da saßen da zwei, die haben Kaffee getrunken. Dann haben die, sich, haben die angefangen, sich über die Kommandante zu unterhalten. Mhm. Und dann äh, bin, äh, bin ich mit rein und habe gesagt, so ja, 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 hier, also voll äh, geiles Teil, life-changing. Und äh, dann war halt der, der neben mir gesessen hat, auch irgendwie so ein bisschen mit, äh, mit drin. Und das ist irgendwie so die Atmosphäre, wie es bei dir so zugeht. Machst du das bewusst?
0: Ich glaube nicht, dass ich das bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist der Laden. Also der Laden zieht halt die Leute an, die interessiert dran sind. Und zu meinem großen Glück scheinen es genügende zu sein für den Moment. Mhm. Mal schauen, wir arbeiten dran dass es mehr werden. Ich hoffe, es werden nicht weniger. Ähm, mhm. Wir werden es sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich das als Person so sehr bin. Also ich, ich habe, ach so, nebenher habe ich in der Kaffeerösterei 14 Jahre lang Barista-Kurse gegeben. Vielleicht sind deswegen so ein paar so Aussagen auch noch äh, so sehr geprobt manchmal. Also wenn Fragen mhm. zu Kaffee kommen, dann kann ich halt relativ kompakt antworten. Aber ich, ich also ich, als du zweimal da warst, ich glaube nicht, dass ich dir den Kaffee gemacht habe. Nee. Siehst du? Und das meine ich. also wenn Es gibt viele so inhabergeführte Läden, wo halt dann nur der Chef Plan hat und der steht halt da und macht geilen Kaffee. Und wenn du aber schon aus der Ferne siehst, dass der Chef gerade nicht da ist und jemand anderes an der Maschine steht, gehst du gar nicht so rein. Ciao. Ja. Also ich, ich will nicht, dass das hier ein personengebundenes Ding wird. Ich will nicht, dass die Leute sagen, ich gehe zum Markus Kaffee trinken. Und ich will, Ach so. Ich will, dass mhm. die Leute sagen, ich gehe einen Sweet Sweetspot Kaffee trinken, weil es hier einfach immer gut ist. Und da ist dann, also ich war jetzt fünf Tage gar nicht da ähm, und ich bin mir trotzdem sicher, dass der Kaffee hier gut war.
1: Ja, ach, das ähm, wollte ich damit auch so gar nicht, äh, gar nicht sagen. Also. Dass du äh, gute Mitarbeiter hast, das kriegt man halt auch so mit und wie die Atmosphäre so ja. zwischen dir und deinen Mitarbeitern ist und so. Das, äh, das wirkt auch nicht so, hier, ich bin der Chef und er ist mein Mitarbeiter, sondern so gar nicht. Cool. Ich glaube, wenn, wenn wir uns nicht schon über Instagram schon mal so ein bisschen connected gehabt hätten oder so, dann äh, hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, auf wen von euch beiden ich jetzt zugehe oder so. Super, also, dann,
0: das, ist, das ja. freut mich sehr zu hören, weil das ist genau das Ziel halt, wie das hier sein soll. Und klar habe ich mich ab und ja. zu dabei, wie ich einen Mitarbeiter irgendwie in einem Bodenberatungsgespräch auf einmal überfahre, weil ich halt irgendwie dann doch so ein Sendungsbewusstsein habe, dass ich jetzt unbedingt ja, ja. Coffee Collective Ethiopia empfehlen will, weil das ist genau das, was der meiner Meinung nach sucht gerade. Ähm, aber ja. man lernt. Also wie gesagt, der Laden ja. ist jetzt sechs Monate alt. Ähm,
1: ja. ja gut, also wir sind jetzt bei heute.
0: Kommen wir mal zu heute. Was das ne? Komische ist, ich habe ja wie gesagt diese Businesspläne kalkuliert und ich habe alle möglichen Szenarien kalkuliert. Und die Best-Case-Szenarien wurden in den letzten sechs Monaten alle übertroffen. Also es lief viel, viel mhm. besser als jemals erhofft. Und es war, der Höhepunkt war vor zwei Wochen so ungefähr, da haben wir nämlich einerseits eine riesen Messe äh, beauftragt bekommen. Also wir wären an einem, auf der Internet World Expo an einem der größten Stände gewesen. Der Stand wäre ein komplettes Café gewesen von so einem IT-Anbieter, die sich in dem Café gegründet haben und deswegen Cafés mögen und halt ihren Messestand als Café haben wollten und zwar als gutes Café und deswegen bewusst uns dafür gebucht haben, und sechs Tage vor oh, der Messe wurde geil. das halt abgesagt wegen Coronavirus. Mhm. Und dann dachte ich mir schon, oh das wäre jetzt so eine geile Challenge gewesen, so das erste Mal auf zwei Locations gleichzeitig aktiv zu sein als Laden. Ja, und voll. eben nicht nur so inhabergeführter, ich mache Kaffee für die Leute Laden, sondern wirklich zum Unternehmen zu werden, das an zwei Locations gleichzeitig funktioniert. Das wäre mhm. so der coole nächste Step gewesen einfach. So, dann ist das durchgefallen, sechs Tage vorher abgesagt. Und... Der zweite Höhepunkt war, dass ich mir Urlaub nehmen konnte nach sechs Monaten. Also nach sechs Monaten, die ich hier wirklich so gut wie jeden Tag drin stand, bis auf zwei Tage, ähm, konnte ich mir zu meinem Geburtstag, der jetzt am Sonntag war, konnte ich mir freinehmen. Und zwar fünf Tage am Stück, sechs Tage am Stück. Also wie krass eigentlich. Du Geil. machst einen Laden auf also und kannst Also herzlichen nach sechs Glückwunsch. Monaten, danke. Du kannst nach sechs Monaten... <lacht> Für beides. dir sechs Tage freinehmen und mit deiner Freundin irgendwie chillen. Das war so, Geil. Ich, also für mich habe ich Anfang März, als sich das so rauskristallisiert hat, dass diese beiden Meilensteine jetzt passieren, habe ich wirklich das erste Mal so ein Erfolgsgefühl gehabt, so von wegen, boah krass, ich habe hier was geschafft. Und dann mhm. fällt halt, dann kommt Corona und macht halt die Messe kaputt, macht den Urlaub kaputt und jetzt haben wir den Laden zugesperrt. Also jetzt ist Tiefpunkt so und das direkt nach dem Höhepunkt, ja. ist jetzt absoluter Tiefpunkt gerade. Um ja,
1: willst du, ein bisschen, äh, willst du ein bisschen erzählen, wie sich das so für, für dich als, ähm, als Ladenbesitzer, also als Betreiber und auch ähm, vielleicht so ein bisschen in dieser äh, Community, die ihr ja in München schon, schon habt, also ihr seid ja schon alle eng und habt auch gemeinsame mhm. Projekte, wie ich sehe da hinten auf deiner Maschine, dieses Pfandsystem ähm, äh, und nee. so, was ihr zusammen macht und also das wirkt schon immer sehr so, als würdet ihr viel miteinander kommunizieren. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch jetzt in der letzten genau. Zeit ziemlich viel miteinander kommuniziert habt. Ja. Ähm, ja.
0: Also ich habe heute mit wieder sowohl Steffi als auch Paul telefoniert, gestern mit Johannes gesprochen, am Tag davor mit Alex, dem Inhaber von Vietz, gesprochen. Ähm, wir sind sehr, sehr verbunden, klar. Manche meinen sogar immer, wir sind eine Kette. Also manchmal, wenn die Leute herkommen, ja. meinen die, wir gehören zusammen irgendwie. Aber es ist nicht so. Es gibt kein Münchner <lacht> Kaffeekartell. Das sind alles äh, ja. dann doch nur wir. <lacht> Ähm, bisschen süß. <lacht> aber es fühlt sich, ja. fühlt sich ganz krass an. Also als wir vorgestern, ähm, als mein Mitarbeiter der Enzo dann da stand und das Gitter runtergelassen hat vom Fenster, da habe ich schon ein bisschen gekämpft. Also das war schon so ein Moment, ähm, wo, wo man einerseits gerade so orientierungslos dasteht und gar nicht weiß, was man jetzt anfangen soll.
1: Mhm. Ähm,
0: da geht es jetzt gar nicht darum, ob man jetzt den Kaffee wegschmeißen muss oder sowas, äh, sondern... Einfach nur, dass man einfach überhaupt nicht weiß, ist man jetzt zwei oder zehn Wochen zu, wie bezahlt man mhm. seine Miete, wie bezahlt man seine Gehälter. Dann sieht man im Fernsehen irgendwelche großen Worte von Soforthilfen und sonst was und von Krediten, ehrlich.
1: <lacht> weißt du? Die du nämlich genau wann abzahlen möchtest? Ja,
0: jetzt also eine Kennziffer, die sich jeder mal so ungefähr merken kann, der planten Kaffee aufzumachen ist, am Ende hast du, wenn es gut läuft, 10 bis 15 Prozent von deinem Umsatz in deinen Ertrag. Also wenn mhm. du 20.000 Euro in einem Monat verdienst, dann hast du selber 2.000 Euro dran verdient, wenn dein Laden funktioniert. Ganz viele Gastronomien laufen genau um diese Null rum. Ähm, manche freuen sich schon, wenn sie so über fünf sind. Dann ist schon eigentlich so, dann kann man ein bisschen optimieren. Und wenn du richtig krass bist, dann bist du irgendwie so bei 15 aufwärts. Aber das ist so dieses mhm. Spektrum, in dem du dich bewegst. So, 10%. Wenn du jetzt einen Monat zusperrst, dann ist es fast 10% von einem Jahr. Das heißt, wenn du mir jetzt einen Kredit gibst, dass ich diesen einen Monat überbrücken kann, großartig, aber dann arbeite ich für den Rest des Jahres umsonst und kostendeckend. Wenn wir zwei Monate zu sind, arbeite ich fast zwei Jahre umsonst. Weißt du, Also das ist so. Also ich als Person jetzt verdiene dann zwei Jahre lang nichts daran, wenn wir zwei Monate zu sind. Und das sind dann schon so, so grobe Zahlen, die haben so ein bisschen durch den Kopf gehen, wo man sich denkt... Ja, also wenn es jetzt ganz doof mhm. läuft, muss ich doch irgendwie freiberuflich nebenher Werbetexter wieder werden oder so ein Schmarrn Und das ist schon, wenn du davor sechs Monate lang auf so einem Trip warst, so von wegen, du hast hier was eigenes geschaffen, es ist viel erfolgreicher, als du es dir kalkuliert hast und gerade so ein bisschen anfängst, das alles zu glauben und zu greifen, dass das hier funktioniert. Und du dann...
1: Zerfällt es irgendwie so in der Hand? Dass,
0: <lacht> das ist einfach hart. Für andere ist es bestimmt härter. Ja. Ich, ich, ich habe auch schon mit Leuten geschrieben, die vor ein paar Wochen erst aufgemacht haben, die halt gerade richtig im Loch sind, weil sie gerade einfach eine sechsstellige Summe in den Laden reingesteckt haben und jetzt gar keine Einnahmen mehr haben und nicht mal die letzten Handwerkerrechnung bezahlt haben und sowas und jetzt keinen Ertrag mehr haben. Mhm. Also manche trifft es nochmal härter und klar, da ist dann 0%-Kredit auch gut und richtig, um die zu retten. Aber mhm. am Ende ist es jetzt gerade so eine Situation, alle Worst Cases, die ich berechnet habe, also Pandemie hatte ich nicht auf dem Zettel, das ist einfach nee. irgendwas, da hat keiner mit gerechnet. Und jetzt war ja gestern Abend auch Mutti im Fernsehen und hat gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir keine solche Herausforderung. Und ich radel hier <lacht> gerade durch die Stadt hierher und keiner checkt es. Also die Leute sind irgendwie an der Isar, sitzen sie da im Kreis, äh, haben jetzt alle Freizeit und irgendwie angekommen mhm. ist es noch nicht. Ähm, klar, wir reden alle von Homeoffice und sowas und für ganz viele Jobs ist das auch. Also meinen alten Job hätte ich nahtlos im Homeoffice weitermachen können. Ich wäre vielleicht sogar ja. produktiver gewesen. Äh, mhm. wenn ich keine Meetings ja. gehabt hätte, sondern einfach nur E-Mails geschrieben hätte stattdessen. Ähm, also ja, ganz ich, viele... So ja, ich habe auch mit meinen
1: Nachbarn jetzt heute gesprochen. Die waren so, ja, also ist jetzt voll scheiße und ne, krass. Aber uns betrifft das nicht so wirklich. Die arbeiten einfach von zu Hause.
0: Äh, mich rufen alle an und sagen, was soll denn das mit dem Klopapier? Alle horten Klopapier. Mich interessiert das Klopapier gerade nicht. Ehrlich, mhm. das, also für, für mich jetzt gerade ein bisschen größere Fragen, als ob ich irgendwie jetzt Klopapier noch habe. Äh, du, du stehst gerade... Als Inhaber von so einem kleinen Laden, der ja nur vom tagtäglichen Umsatz seine Mitarbeiter und seine Mieten und alles bezahlen kann, stehst du gerade mhm. ganz anders da. Und das ist die eine Seite. Also isoliert würde ich totale Orientierungslosigkeit und Planlosigkeit und Mulmigkeit empfinden. Die andere Seite mhm. ist eben diese Vernetzung in der Münchner Szene, aber auch, also wenn man, wenn man sich dann so Blogbeiträge vom Tolga durchliest und einen Kommentar drunter schreiben kann mhm. und äh, wenn ihr die Coffee-Community-Week wieder startet und man so ein bisschen so vernetzt wird. Und was hier ja mhm. auch passiert ist die letzten Tage, also die fünf Tage, bevor wir zugemacht haben, waren alle fünf Tage Rekordumsatz. Äh, am Ende ist es zwar kein krasser Umsatz im Sinne von Gewinn, weil, wie gesagt, das Geld verdienen wir an den Tassen eigentlich und nicht an den Bohnen und nicht am Equipment. So eine Kommandante, mhm. wenn du dir für 222 Euro bei mir kaufst, ist zwar cool, weil das Umsatz ist, aber die Marge ist halt ja, ja. Äh, auf die 222 Euro eine andere, als hätten wir die 222 Euro mit 111 Espressi gemacht. So. Ähm, deswegen mhm. ist das äh, jetzt eher so Kapitalumstrukturierung, aber das ist auch gut. Also ich habe lieber das Kapital gerade auf der Bank als im Regal stehen, deswegen ist das jetzt auch gut. Das, was wir hier mhm. gerade machen, dass wir den Kaffee mit dem Fahrrad ausbauen, ist am Ende eine Nullnummer, weil die Mitarbeiter, die das jetzt machen, natürlich genau das Geld kosten, dass die Marge auf den Kaffeetüten gewesen mhm. wäre. Aber ich habe auch trotzdem lieber bei meinen Stammkunden den Kaffee daheim, als hier im Regal stehen. Also es ist ja, jetzt wird alles ja auch alles gut und ne? bringt Kapital aufs Konto und rettet uns jetzt natürlich ein bisschen mhm. über die Runden. Aber leben kann ich von diesem Modell natürlich nicht.
1: Ja, Sind deine ähm, Mitarbeiter Festangestellte? oder?
0: Ähm Nein. Nein, äh, weil, also ich habe einen Festangestellten, der genau in der Phase ist, in der ich war, als ich im Beam Better angefangen habe. Also der will selber einen Laden aufmachen. Die machen auch hier, mhm. das ist der Leon, die machen am Wochenende hier das Faber Breakfast immer in der Bar Garçon, machen die so am up ähm, ja. Der arbeitet unter der Woche eben hier als Barista. Das heißt, der wird mir halt so lange halten bleiben, bis die selber eine Fläche finden und der Rest sind nur mit Minijobber. Das sind jetzt sieben Stück. Ähm, Ach krass, das sind aber viele. Ja, wow. und da Qualität mhm. eben konsistent zu halten mit Handbrews, ne, also ich will da jetzt nicht wieder drauf zurückkommen. Ja, ja, nee, ich kann
1: das voll nachvollziehen, <lacht> richtig gut, ja.
0: Genau, nee, das sind aber halt alles einfach Überzeugungstäter, die sind alle so ungefähr in der Phase, in der ich weiß, ich im Café Blas angefangen habe, weißt du, die probieren es jetzt alle aus, machen es zum Spaß, machen es aus Überzeugung und wer weiß, vielleicht kommt bei denen ja. als nächstes der Sprung, dass die hier dann Teilzeit oder Vollzeit anfangen und dann halt in drei Jahren ihren Laden aufmachen oder sowas. Also diese Leute habe ich halt gefunden, die eigentlich so auf meiner äh, Historie jetzt halt gerade irgendwie so ein, zwei Jahre hinter mir sind. So, die arbeiten halt alle hier. so
1: Sorry, also deine Mitarbeiter, die, ähm, die fahren die, den Kaffee auch aus? Also heißt das, du ja. hältst die bewusst auch äh, beschäftigt? Klar. Oder? Ähm, Nein, also wie ich das könnte aus? das also selber machen,
0: dann würde ich an dem Kaffee noch ein paar Euro verdienen. Ähm, mhm. Aber ich, also Minijobber machen ja Minijob auch selten aus finanziellem Luxus, sondern meistens, weil sie halt die 450 Euro auch irgendwie brauchen. Es sind halt mhm. meistens irgendwie junge Leute, die halt ein Nebeneinkommen irgendwie gerade brauchen. Und deswegen setze ja. ich halt lieber die aufs Fahrrad jetzt. Und solange ich es mir leisten kann, zahle ich denen halt die voll 450 Euro. Dann kann man ja so ein ganz Jahresarbeitszeitkonto machen. Und vielleicht können sie dann im, Sonntag, äh, im Sommer, wenn hier mehr los ist, eine Schicht mehr machen oder sowas. Und dann sind wir wieder quitt. Das kann man ja alles so mhm. ein bisschen einfach hinrechnen und schauen, wie es aufgeht, das ist ja alles im Rahmen äh, machbar. Ich bezahle die jetzt alle voll weiter, soweit ich das kann, solange ich das kann, ähm, mhm. das werde ich auch eine Weile lang können, weil die ersten sechs Monate eben viel besser waren als jemals gedacht und weil ich halt auch extrem mhm. ähm, vorsichtig äh, gewirtschaftet habe, also ich habe mir in den sechs Monaten noch keinen Cent ausbezahlt persönlich. Das ist alles so jetzt Was aber ein auch Termin. ein Luxus
1: ist, ne, dass, du das, äh, dass du das kannst, beziehungsweise äh, einfach gut angegangen, ne? ja. die Selbstständigkeit. Was
0: heißt gut angegangen? Ich bin halt in, in, in der glücklichen Situation davor einfach sechs Jahre lang einen gut bezahlten Job und einen lang angelegten Plan gehabt zu haben. Das heißt, ich habe halt dieses Geld einfach auf die Seite gelegt, lange. Ähm, ich habe hm. den Laden auch ohne Kredit aufgemacht und halt wirklich so, dass ich jetzt niemandem Schulden abzuzahlen habe. Meine Fixkosten sind überschaubar. Ich muss hier Miete und Strom und alles bezahlen und dann halt die Löhne. Und da wird einem ja. jetzt scheinbar auch ganz gut geholfen, also bei den Minijobbern wahrscheinlich nicht, äh, aber bei dem Leon, bei den Festangestellten, da wird er Kurzarbeit dann greifen, das heißt, der, äh, kriegt, da kriege ich den, den Lohn dann zu einem guten Teil erstattet und die Lohnnebenkosten, das sind alles mhm. ähm, natürlich Sachen, die dann schon helfen und dann weiß man es ja nicht. Mhm. Vielleicht machen wir es gerade alle viel schlimmer, als es ist, vielleicht ist in drei Wochen wieder Sonne, äh, ich glaube aber eher, wir sind hier länger zu und ich glaube eher, das mhm. wird noch ein bisschen härter und wir werden uns, in also jetzt im Moment sind wir super beschäftigt, mit dem Regal abverkaufen über Fahrradkurier, aber in ein paar Wochen werde ich mir schon ein bisschen überlegen müssen, nicht nur, wie ich ja. irgendwie das Geld verdiene, um das alles zu bezahlen, sondern wie ich auch meine Zeit verbringe, ganz einfach, weil ich kann kein Homeoffice machen, mir wird irgendwann mal langweilig, wenn jetzt die ganze Bürokratie erledigt ist.
1: Hm. Ja, aber vielleicht musst du dann nochmal auf deinen alten Job ein bisschen zurückgreifen und das freiberuflich irgendwie äh, machen, wenn ja. das äh, online möglich ist. Also, <lacht> so um nach jedem Strohhalm irgendwie ein bisschen zu, äh, zu greifen. Aber so wie du das erzählst, klingt das ja schon eigentlich äh, noch recht optimistisch. Also, äh, finde ich sehr, sehr beeindruckend, wie du mir das gerade erzählst. Oh, sorry, ich habe hier gerade einen Streit mit meiner Katze. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich tue mir halt das auch leichter auch als
0: andere. Also ich, ich glaube, wenn sowas passieren muss, dann kann es mir nicht zu einer viel besseren Zeit passieren als jetzt, weil mhm. ich jetzt noch relativ geringe Personalkosten habe, eben dadurch, dass ich nur die Minijobber und den einen Festangestellten habe und eben 60 Stunden die Woche eigentlich selber hier drin arbeite oder 50 oder 40. Ähm, mhm. Deswegen sind die Personalkosten gerade überschaubar die ich da zahlen muss und die Miete und der Strom und so weiter. Also ich glaube, da sitzen andere auf höheren Fixkosten als ich jetzt gerade.
1: Hm. Ähm. Willst du vielleicht auch, also ohne da jetzt genau zu erzählen, bei wem es da jetzt gerade wie läuft, aber so ein ähm, kleines Bild vielleicht mal geben von, ähm, ja, von Kollegen, also ja wie dein Eindruck ist? Wie die Lage gerade so ist?
0: Also die Lage ist, dass wir alle nicht <lacht> wissen, was wir machen sollen. Ähm, wie gesagt, am Montag hieß es, alles macht zu außer Gastro von 9 bis 15 Uhr die Speisegastronomie. Jetzt ist mhm. es irgendwie so ein bisschen, die Speisen müssen schon stark im Vordergrund stehen. Es muss schon um Grundversorgung gehen. Also alles, was so ein bisschen Franzbrötchen ist, gilt jetzt nicht als Gastronomie, sage ich mal. Das heißt, die, mhm. die jetzt eigentlich dachten, sie bleiben offen, denken jetzt dann doch darüber nach, zuzumachen. Manche haben zugemacht, manche haben sich anders entschieden. Ich habe gleich zugemacht, weil ich es einfach aus Prinzip richtig finde, jetzt zuzumachen, weil der Hauptansteckungsweg ist über den Rachen. Und was mache ich hier? Ich mache Heißgetränke, die, die Leute trinken. Ähm, ich sollte ja. nicht mehr Kaffee machen jetzt gerade. Punkt. Also, ja,
1: ich finde es auch super schwierig, dass, äh, das jetzt zu sehen, dass dann einige irgendwie äh, Kiosk-Versionen so äh, machen falsch. oder so Aber aus dem Fenster. Ich. Ich will, äh, aber ich bin nicht in der ich Position, sagen, das ich zu so bewerten. Ich,
0: äh, also ich hätte es für mich falsch gefunden, weil ich es mir auch leisten kann, glaube ich, jetzt zuzusperren, hoffentlich. Ja. Ähm, ich verstehe ja. jeden, der so lange offen bleibt, wie er kann, weil es ja auch am Ende darum geht, solche Hilfen kriegst du ja nur, wenn du zumachen musstest. Wenn du nicht mhm. zumachen musstest, dann hast du Betriebsurlaub gemacht und den erstattet dir natürlich kein Mensch. Also mhm. verstehe ich voll, dass jeder so lange offen bleibt, wie er kann, ähm, und nicht weiß, was er tun soll, weil wir alle wissen auch nicht, was wir tun sollen. Wir haben alle miteinander geredet und von den fünf, sechs Läden, mit denen ich im engen Austausch stehe, hat sich jeder anders entschieden eigentlich. Also manche machen limitierte Öffnungszeiten, mhm. manche machen Kioskverkauf, manche machen einfach weiter äh, und manche machen zu. Und mhm. das liegt halt auch daran, dass die Ansagen nicht klar sind. Da gab es am Montag eine Pressekonferenz, Voll. da gibt es eine lange Liste an Läden, die offen bleiben dürfen, die ist total ambivalent. Dann werden heute nochmal Ausnahmen irgendwie ergänzt. Und jetzt, also heute ging so eine Liste dann rum. Ähm, Lebensmittel Spezialgeschäfte wie Weinhandlungen, Spiritosenläden dürfen offen bleiben. Munition für Jäger, die Läden dürfen offen bleiben, Blumenläden dürfen offen bleiben. Also,
1: Friseure dürfen offen bleiben.
0: Ja, <lacht> mit 1,50 Meter Mindestabstand die Haare schneiden, mussten wir mal demonstrieren, wie das geht. Das ist schon hochinteressant. Ja. Also. Ich verstehe auch, dass für Politiker gerade irre schwierig ist, Klartext zu reden, weil es auch Folgen. eine völlig un nie dagewesene Situation ist und ja auch äh, immer Interessenkonflikte überall mitspielen und alle diskutieren und alle mitzureden haben. Ähm, und es ist natürlich auch nicht nur um Gesundheit, wenn auch primär um Gesundheit, sondern auch um wahnsinnig viel Geld geht am Ende, ist ja klar, und um Existenz und um Jobs und um Lebensgrundlage. Ähm, ich mhm. fand es für mich persönlich und ich glaube, das muss dann jeder für sich persönlich entscheiden. Ich fand es für mich persönlich mhm. falsch, hier noch Kaffee zu machen und Leuten in die Hand zu drücken. Fand ich mhm. einfach nicht mehr richtig, in dem kleinen Laden zu stehen, äh, Leuten Kaffee zu machen. Das hat sich in den letzten Tagen schon einfach komisch angefühlt. Und äh, mhm. jetzt fahren wir halt die Kaffeebohnen aus. Wenn wir jetzt wüssten, wir sind zehn Wochen zu, dann würde ich mir irgendwie was überlegen, wie ich jetzt nochmal Kaffee bestelle und vielleicht einen oder zwei Tage die Woche aufmachen, nur für Bohnenverkauf, dass die Leute informiert mhm. sind. Ja, vielleicht machen wir das. Wenn was ja Wochen, eine schöne Sache
1: irgendwie auch wäre. Genau, ne? also, also aber, hm.
0: vielleicht machen wir den Fahrradkurier weiter, vielleicht äh, mache ich doch noch einen Online-Shop, vielleicht machen wir hier zwei Tage die Woche irgendwie für fünf Stunden auf und verkaufen nur Bohnen hm. an die Leute, denen es daheim ausgeht, wenn wir jetzt länger zu sind. Das ist alles nicht profitabel, das ist alles, ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht mehr genau ausgerechnet, was das bedeuten würde. Da geht es nur darum, ehrlich gesagt geht es mir gerade nur darum, die ganzen Leute, die hier sechs Monate lang so begeistert Kaffee gekauft haben, die sollen doch jetzt daheim in Ruhe begeistert weiter Kaffee trinken können. Und wenn ich da irgendwie mithelfen kann, die damit zu versorgen, mir ist es dann eh langweilig, dann mache ich das. Also auch wenn es Ergebnis ja, neutral ist. was ja irgendwie ist, auch geil ist. Dann bestelle ja. ich halt irgendwie 30 Kilo Kaffee von irgendwo her und schwinge mich aufs Fahrrad und fahre hin zu den Leuten nach Hause. Ist ist auch okay. Also...
1: Aber wie siehst du das dann? Also weil dann hast du ja auch Kontakt zu den Leuten. Oder ähm, ja passiert das kontaktlos? Bei, bei, dem, bei dem
0: Kurier meinst du? Ja. Also wir kriegen jetzt Bestellungen über Instagram-Nachrichten, dann schicke ich denen eine Rechnung, dann überweisen die vorab, dann fährt der Fahrradkurier hin, stellt die Tüte vor die Tür und klingelt. Und, und läuft schnell also, weg. Ja, winkt halt <lacht> vielleicht, ja. aber hat jetzt nicht mehr Kontakt, als würden die sich irgendwo gerade mal irgendwie auf der Straße begegnen. Also die 1,50 Meter sind ja. auf jeden Fall zu so halten, wenn nicht mehr. Wir machen da jetzt ja. nicht irgendwie, äh, dass wir zu denen in die Wohnung gehen und denen, äh, mit denen erstmal zusammen den ersten Kaffee zusammen machen oder sowas. Also ja,
1: ja. wäre wär schön, aber nee. Nee,
0: wäre auch super. Kurse geben wäre es wunderschön irgendwie, aber kannst halt natürlich alles nicht machen. Also geht nicht.
1: Ja, ja. Kurse würde ich, wollte ich jetzt anfangen. Ja, also ja. Ma und Message Jobs wollte ich auch machen. Ja.
0: ja, das sind genau also. die Sachen. Also die habe ich jetzt auch eine ganze Weile lang gemacht. Das ist äh, jetzt extra schwierig natürlich.
1: Mhm. Ja, ja voll. Ähm, boah, ich wollte, hatte gerade eben was sortiert, was ich dir noch sagen wollte. Ich weiß es gerade nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Okay, <lacht> wir sind alle so ein bisschen. Äh. Voll. Ich glaube, wenn man <lacht> diesen Podcast hinterher hört, merkt man so richtig. Also ich glaube, stell dir mal vor, du hörst den in neun Monaten oder so, wenn wir dieses Corona-Ding eigentlich vergessen haben, hoffentlich so, ja, wenn das ja, ja. ist und alles vorbei ist. Du hast diesen Podcast und denkst dir so die erste halbe Stunde, oh, der Typ mit seinem Kaffeeladen, der nervt aber ganz schön, was labert der eigentlich die ganze Zeit? Und dann auf einmal kommt dieser Flashback auf Corona und du denkst dir, ach ja, krass. das Ah, stimmt,
1: noch. scheiße. Glaub, du
0: wirst so richtig merken, wie die Stimmung gekippt ist vor zehn Minuten, als wir angefangen haben. Ja. <lacht> äh, ich sitze jetzt hier ja. gerade auch, ich blicke auf das zum Glück fast leere Kaffeeregal, irgendwie, während ich mit dir rede und denke mir gerade auch, also mich hat es gerade noch mal so eingeholt, so was mache ich eigentlich nächste Woche? Das ist schon ja,
1: Coffee-Community-Week kannst du machen, wenn du Bock hast. Ja,
0: ich werde schon posten und Hashtaggen und alles, ich mache da mit, ich habe Zeit jetzt.
1: Ja. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt darauf, also, äh, weil es ja doch jetzt ein bisschen anders ist als die letzten Mal. Also wir haben das ja schon zweimal gemacht äh, und äh, es kommt tatsächlich ein ganz kleines bisschen äh, gemischte Rückmeldung. So, die einen so ein bisschen so, ja, also wir haben gerade andere Probleme als ein bisschen Instagram-Spiele ja, spielen. Ja. Ähm, und genauso aber auch andere, die sagen, ja, geil. Also ja. das ist jetzt genau das, äh, was uns irgendwie nochmal so ein bisschen ja, Begeisterung, Motivation und sowas äh, bringt. Ne? Also und wenn du da irgendwie Ideen hast, was man, wen man da wie gerade unterstützen kann oder so. Ähm, darum soll es ja auch ein bisschen gehen. Ne? Irgendwie was ein bisschen zu zeigen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann.
0: Aber lass dich davon nicht verunsichern, weil also ich glaube, wenn du, wenn du polarisierst, dann machst du was richtig ein Stück weit immer. Das ist immer so ein Kompass für mich ein bisschen. Ein ja. guter Freund von mir ist so der größte Rammstein-Fan der Welt und der hat mir erzählt, dass der Lindemann mal gesagt hat, der Sänger von Rammstein. Ja. Der hat gesagt, er spielt lieber ein Konzert, wo von zehn Leuten am Ende sechs gehen und vier feiern, als dass die zehn halt irgendwie stehen bleiben und hinterher nicht mehr wissen, wie die Band geheißen hat.
1: Ja, ja, ja. ja und
0: so habe ich diesen Kaffeeladen hier auch gemacht. Es gibt hier keine helle und keine dunkle Röstung, es gibt hier keinen Mainstream-Espresso und einen modernen, es gibt nicht irgendwie den Versuch, alle glücklich zu machen, sondern es gibt das, was wir ja. hier cool finden. Und wenn du es cool findest, ja. dann komm her. Und wenn du es nicht cool findest, es gibt drumherum Läden, die das machen, was du suchst. Und
1: ja, ja, und nicht reinkommen und abkotzen. Genau. <lacht> Saure Plörre.
0: Ja. 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 Ähm, aber also ganz vielen Leuten passt das überhaupt nicht, was wir hier machen. Ich dachte am Anfang, dass viel mehr so Diskussionen kommt, aber manchmal ist schon einer da. Also der, der Beste war halt mal gesagt, Entschuldigung, ich habe die Maschine kürzlich sauber gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, jeden Tag. Ja, das Reinigungsmittel schmeckt man noch, das ist sauer. Und dann fängst du halt an, den Kaffee <lacht> zu erklären. Warum ja. der ab und zu mal vielleicht Fruchtnoten hat. <lacht> und ja. andere sind völlig überrascht, dass dieser Kaffee eben nicht so sauer schmeckt, wie sie es jetzt erwartet haben, nach dem, was sie so gehört haben. Weil man eben auch Balance aus diesen Kaffees rauskriegen kann. Aber trotzdem, Voll. wir riskieren hier schon zu polarisieren. Unser Hausblend ist heller als viele Gast-Single-Origins, die wir hier reinschmeißen. Das ist, mhm. ähm, wir, wir riskieren hier zu polarisieren. Und damit machen wir die Leute, die auf unserer Seite sind, extra glücklich. Und so ja, und dann macht es halt Community auch noch mal extra auch Spaß, machen. ne? Genau, ja eben macht yes, extra Spaß genau. und wenn du halt hinter dem stehst, was du tust, viel cooler.
1: Ja, also ich habe auch richtig Bock darauf und ich glaube, es wird, äh, wird ziemlich cool und nochmal ganz anders als die letzten Male. Ähm, ja, ja weil cool es irgendwie gerade auch dann
0: richtig cool und die, die es doof finden, mein Gott, die haben es halt dann doof gefunden. Aber ja, ist eben.
1: so. Ja, die sollen es ignorieren und dann ist gut. Aber ich mache mir da auch äh, keine Sorgen. Das war jetzt nur so ein kleines Bild von dem, was dazu gekommen ist. Ja, also äh, Markus, wir haben jetzt schon hier echt so eine anderthalb Stunden, Nee, mm. ein bisschen weniger, aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt so ein kleines Bild davon, was du da machst, wo deine Passion liegt und wie es dir jetzt gerade geht. Ja.
0: Lass uns mal so ein Update machen, irgendwie, wenn das, wenn das alles vorbei ist und wieder zwei, drei Monate Normalität waren oder sowas, dann machen wir das einfach nochmal und äh, ja. <lacht> reden drüber, wie wir die Zeit überwunden haben.
1: Ja, erinnerst du dich noch an den Schluss des Podcasts, wo die Stimmung ja. plötzlich im Keller war? <lacht> Nein, <lacht> aber also Ja, voll ich gerne. Mein, also, ich
0: meine, hört euch mal auf Instagram um oder, oder in den sozialen Medien oder redet mal mit euren Röstern. Also es geht gerade allen einfach so, keiner weiß, was er tun soll. Und ich wollte es vorhin noch nicht so sagen, So, ich wollte mir kein Urteil erlauben, dass die, die jetzt noch offen sind, das irgendwie falsch machen, weil... Vielleicht ist bei denen einfach Gar alles nicht. anders, vielleicht haben die mehr Platz, vielleicht ist bei denen noch nicht so, ich bin halt hier am Viktualienmarkt in der Münchner Innenstadt, also hier ist halt einfach Traffic und da will ich nicht dazu mhm. beitragen, dass einfach noch mehr Traffic ist. Ähm,
1: mhm.
0: weißt, meine Freundin arbeitet in der Kindertagesstätte und ich habe einen Kaffeeladen, also die, die, die Chance, dass wir diesen Virus oh, ja. irgendwie haben und weiter verbreiten, ist jetzt einfach irgendwie gegeben auch wenn noch keiner von mhm. uns hustet und uns niemand im Hals kratzt und so. Aber es ist einfach, die Chance ist einfach ziemlich hoch. Und dann finde ich es verantwortungslos, in meiner Situation weiterzumachen. Das mag für ja. andere ganz anders aussehen.
1: Aber das war noch äh, die Frage, die ich dir eben stellen wollte. Hast du denn äh, schon vorher, bevor ihr zugemacht habt, gemerkt, dass es weniger wird? Ja,
0: ja klar. Also die letzten zwei Wochen ist es extrem viel weniger geworden. Also der Umsatz am Ende des Tages nicht. Aber es sind jeden Tag 10% weniger Kaffee geworden und 10% mehr Kaffeebohnen. Also die, mhm. die Hamsterkauf. Also auch äh, Kaffeehamsterkauf. Ja. Wir haben Kommandantes und Handfilter und Wagen verkauft. Das war toll. Mhm. Aber ähm, in, also Barista-mäßig, weil es nicht irre viel zu tun die letzten Tage. Also mhm. ich kann ja ganz konkret sagen, wir hatten am Dienstag fast 2.000 Euro Umsatz und haben aber 45 Tassen Kaffee gemacht.
1: Ach, oh ja. Gott. Ja. Ja, also
0: geil. kann man sich da mal mhm. ausrechnen ungefähr was, was da passiert ist äh, da war halt mhm. einfach nur Bohnenberatung die Leute haben teilweise für 200 Euro Bohnen gekauft, einer hat sich für 780 Euro ein komplettes Homebrew Setup mitgenommen also halt Waage und Stack Kettle ja. und äh, zwei Kilo Kaffee und drei verschiedene Dripper und die Kommandante und was weiß ich alles also der ist ja. jetzt, der kann sich jetzt mal zwei Monate richtig mit äh, daheim Kaffee machen becherchen. einschließen <lacht> Da werde ich bestimmt Fragen der Instagram-Nachrichten kriegen und halt so ein bisschen supporten können, aber ja, ähm, ja. das war eine komische ja, Zeit, wir seit Anfang März haben wir es gemerkt, davor war das irgendwie so ein Witz und dann, wenn ab und zu mal Leute aus China da waren, haben die anderen hinterher geschmunzelt, die Gäste so, oh, hoffentlich hatte der jetzt kein Corona, hihihi, also mhm. so Anflüge von leichtem Rassismus waren da auch in der Luft so, das war... ja. Komischer Humor, dann waren es die Italiener, die man auf einmal nicht mehr so gern gesehen hat. Meine Freundin ist aus Mailand, deswegen äh, hat die mir das erzählt, wie ihr so auf der Straße begegnet wird. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir es halt irgendwie in ganz München überall und jetzt ist es auf einmal nicht mehr lustig. Also,
1: ja. ja, also in Hamburg auf dem Coffee-Festival, da ging es gerade so, so ein bisschen mhm. los. Das waren ja eigentlich so die Letzten, die noch machen durften. Und da war das nämlich auch so, ähm, es gab halt ein becher ja. und normalerweise lacht man ja so ein bisschen, wenn die Becher irgendwie äh, vertauscht wurden oder ja, so, ja, ja. dann sagt man so, ah ja, ihr kommt, ich habe ja keine Krankheit oder so, ja, ha, ja, ha, ha. Aber da haben die Leute schon überhaupt gar keinen Spaß verstanden. Also das war schon präsent, aber dafür ist es trotzdem halt noch ziemlich normal ja. gelaufen. Ja. Und ab der Woche, also wirklich so ab ähm, Anfang März, ja. war es halt so auf den Schirmen, so richtig. Und man hat sich irgendwie dreimal überlegt, ob man jetzt noch einen Kaffee trinken geht oder äh, rausgeht. Ja, überhaupt. und du
0: willst ja auch den Leuten raten, bleib daheim. Andererseits bist du darauf angewiesen, dass sie zu dir kommen. Und dann ist halt irgendwann der mhm. Zeitpunkt, wo man sich überlegen muss, wie lange bleibe ich offen. Es gibt ja auch ganz viele ja. Läden, die jetzt ganz öffentlich da posten, dass sie sich nicht sicher sind. So, mhm. wir sind heute noch offen, aber wir wissen nicht, ob morgen noch. Und das fühlt sich so langsam komisch an. Und also ganz viele gehen ja auch sehr offen mit diesem inneren Konflikt um. Und da, also das ist so das Einzige, was man vielleicht so pauschal dann kritisieren kann, ist, das kann nicht sein, dass Leute, die einen Kaffeeladen haben, diese Entscheidung fällen müssen eigentlich. Es kann nicht sein, dass wir öffentlich ja. Katastrophenschutz ausrufen und dann ich hier als sechs Monate alter Unternehmer mich fragen muss, ob ich jetzt noch offen sein darf oder nicht. Das muss mir doch eigentlich bitte ja. gesagt werden.
1: Ich finde auch, dass ähm, ganz schön viele Bereiche sehr konkret genannt werden und wie es überall aussieht, aber niemand... Äh, S sagt was ganz Konkretes zur Gastronomie ja. und zum Kaffeebetrieb ja. oder überhaupt. Das ja. ist so, als wäre das kein richtiger Bestandteil irgendwie. Ja. Ich finde es ganz, ganz komisch. Ja,
0: aber davor, bevor die Maßnahmen waren, wurden immer Cafés und Restaurants genannt. Es war immer die Phrase. Also bevor konkret was verkündet wurde, war immer so, ähm, dann das wird Cafés und Restaurants betreffen. Das wird Cafés und Restaurants betreffen. Und auf einmal hieß ja. es, Gastronomie wird geschlossen mit Ausnahme von Speiselokalen von 9 bis 15 Uhr und Betriebskantinen. Die werden ganz konkret genannt irgendwie, die Betriebskantinen. Ja. Aber ab wann bist du halt ein Speiselokal? Wenn du als Café einen Mittagstisch machst, bist du ein Speiselokal. Das ist so... Ich war keins, aber ich bin halt wieder Spezialeinzelhandel, ne? Also Weinhandlung und Spirituosenladen ja, das bin ich halt du auch jetzt? so von, von der Ausrichtung her, nur mit Kaffee halt. Ich habe mich ja. dann halt ganz ehrlich gefragt, also ich immer wenn so ein Text uneindeutig wird, dann frage ich mich, warum wurde der überhaupt geschrieben? Und für mich ist halt, also der Text wurde geschrieben, um das öffentliche Leben einzuschränken und nur noch Grundversorgung möglich zu machen. Ja. Und dann frage ich mich halt ganz ehrlich, bin ich Grundversorgung? Und so wichtig ich das hier finde, halt was nicht. ich hier mache, ja, ja. Äh, es ist nicht Grundversorgung. Also wenn du wegen Koffeinmangel ja. Kopfweh kriegst, dann kannst du auch mal einen Jibo trinken. Grundversorgung ist das jetzt nicht, was ich hier mache. Aber ja, ja. Das
1: hast du sehr schön gesagt. Also weil... Ähm ist so. Also ich glaube auch, dass viele Cafés, an denen eine Rösterei und sowas noch dranhängt, dass die gerade halt die Möglichkeit haben über den Kaffeeverkauf und so. Ja. Also die werden halt schon merken, dass die Leute viel für zu Hause kaufen, was du ja zum Beispiel auch merkst. Ne? Ja. Denen fallen halt die, die Cafés und Gastronomien weg, ja. die sonst große die bei Mengen bei jedem
0: übrigens einen Großteil der Abnahme ausmachen. Also egal, wie instagram hip du als Röster bist, ein Großteil der Röstungen sind für Läden wie meinen hier.
1: Ja, also es ist super schwierig. Ich bin total äh, gespannt, wie es so weitergeht. Und ich für mich selbst äh, habe einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass, weil es alle betrifft, es irgendwie allen nachher einigermaßen gut gehen wird. Ja, es, also
0: ja, das ist, das ist die Hoffnung, ne, dass das System dann in dem Moment halt greift irgendwie. Weil ja. wir können nicht, also das kann keine solche Zäsur sein, dass sich das öffentliche Leben so grundsätzlich verändert, dass die Hälfte aller Restaurants und Cafés hinter der Pleite sind. Das kann nicht passieren. Ja.
1: Ja, also und halt auch, also das sind ja nicht nur Restaurants und ähm, Gastronomien, die pleite das sind. Das sind einfach Menschen, ja. deren komplette Existenz daran hängt, die Familien dahinter haben, die äh, weiß ich nicht, will ich gar nicht. Ja, ja, selbst die so
0: Homeoffice-Leute, also selbst die, wo ich vorhin gemeint habe, die haben es jetzt relativ komfortabel, dem brechen ja auch die Aufträge weg, weil als Grafiker machst du vielleicht halt auch mal ein Plakat für eine Messe, die jetzt nicht mehr stattfindet und so weiter. Also da, da bricht jetzt halt auch, die sitzen halt nicht unmittelbar an der Front, wo es passiert, da kommt es halt erst ein paar Wochen später an, aber da kommt es auch an, weil die, also die machen auch mhm. ganz viel ihre Arbeit, machen die halt für Sachen, die tatsächlich in Echtzeit stattfinden und die halt jetzt
1: abgesagt werden. Ja, also wir beobachten das weiter und wir sprechen uns einfach so in sechs Monaten nochmal. Wow. Ich meine, wir sind ja eh in Kontakt immer mal wieder, so ein bisschen, ne? Über das slow game und <lacht> Pass auf, ja.
0: ich, ich, ich verpflichte mich jetzt darauf, ich mache ein slow tutorial in den nächsten Wochen. Ich filme und poste ah. ein slow tutorial Folgt uns auf Instagram und du repostest es dann und dann gibt es ein slow tutorial damit das endlich mal das Rätsel gelüftet ist.
1: Ja, bitte. Alles klar. Also bei euch gibt es mit Abstand äh, die besten. Da oh. Slosetten auf, an, auf äh, Anruf. Oh. Auf, wie sagt man? Zuruf. Danke dir. Äh, nee, ist wirklich so. Ist, ähm, ja, also guter Laden, Latteart können sie auch. <lacht> 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 ähm, ja. Möchtest du noch was loswerden?
0: Nee, wir hören jetzt auf, hier alle runterzuziehen. Die äh, sollen sich lieber irgendwie von NDR Info, den Corona-Update-Podcast, anhören, als von uns, weil ja, wir wissen ja genau. nicht wirklich, wovon wir reden, wenn es um das alles geht gerade. Genau. Wir hören jetzt auf, die alle runterzuziehen. Ähm, den nächsten Podcast machen wir in echt, wenn du hier bist, mach. Und ja. dann setzen wir uns im Zweifel in den Keller, wenn oben Betrieb ist oder sowas
1: und nehmen den nächsten Podcast <lacht> auf. Nee, du hast ja ein gutes Aufnahmegerät. Damit können wir uns vielleicht auch <lacht> ins Café setzen. Alles klar. <lacht> Mit schöner Kulisse. Ja, wir gucken mal. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: <lacht> ich habe nicht viel zu tun gerade.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, und wie sagt man jetzt so schön, bleib gesund. Ne? Du auch.
0: Bleib daheim und bleib gesund.
1: Yes. Ja, geil. Danke. Ich drücke jetzt hier auf Stopp. Ja, ich auch.